0: Добър ден на всички, които гледат този епизод на нашия подкаст. Това е Криптореволюция, аз съм Павел Антонов, а с нас е Сребин Ватралов, с който ще говорим за биткоин, за макро и за много други неща. Здравей, добър ден!
1: Здравей Павел, и Благодаря отново за по
0: Да, тък се чуих трети или четвърти път е гостуваш, века път. за трети път е. Добре, ами хората много те обичат, много интересни са им разговорите. Обичат, а, Наскоро, преди да започнем, говорихме за монетизация на канали и така нататък, я споменах нали, на където е система, където хората подкрепят. Някой буквално ти дават пари просто да подкрепят, други искат за възползват някакви бонуси, които да с Патреона. В кавички скарах се с един Патреон в Discord, защото Uh, той беше казал нали, каква свобода, какви 5 лева нали, биткоин, ако строго 5 лева, нали, никаква свобода няма един, нещо такова. И той каза, нали, за мен биткоин е само пари, само това го интересува да купи и после да на по-висока цена. И ъгъл, под който аз подхванах нещата, първо казах, на нали, приятелски към него, така се изразя. Говориш така, що си бедняк. И а, ще, като аз так, обичам така с изкрящо изречение, за да накарам човека да скочи и да се е доси и не знам с какво, обаче да допроче останото, което е важно. И какво имам преди. За хората, които а, знаят как да градят, имат умения, предприемачи са и така нататък, те знаят, че ако решат, ако положат усилията, те проблем с парите няма да имат. Обаче имат други проблеми, които парите ни ти решават. И за тези хора. Биткоин им дава свобода. Така че да, съгласен съм за някои хора, които едвам вързат двата края, които примерно просто нямат възможността да възмуща, и се замислят за тези други проблеми, които може би в момента си още за тях не са от, първа, от първо значение, но рано или късно може би, биха стигнали до този момент. Но за хора, които вече са, примерно, за пример, Джак Дорси, дали човека създал Твитър мултимилиардер, не знам си какво, дали се занимават с биткоин, защото се опитва да купи, после да на по-скъпото. Абсурд! За него наистина това решава реален, много важен проблем на човечеството и се отделя от времето. Ограниченото време, на, докато е жив, докато е, дали с, как да кажеш, работеш мозък на тази планета, да може да подпомогне този въпрос. Твоето мнение какво е на тема биткоин? Само цена ли е? Дава ли свобода? На кого дава свобода?
1: Аз, ако е, реферирам това, което спомена за твой патрион, че го интересува просто от пари да направи повече пари, което е изключително грешно. Нали, фокус обитъване е да създадеш стойност, всичко друго си да на мястото. Нали парите, няма как да се Уелт uh, creation къде е това, което прави за обществото, така че той те възнагради обратно. Това е далече по-устойчиво. Нали? Ако просто гледаш да изкараш повече пари, е много абстрактно, защото парите не са крайната форма на благо. Нали? Те е само прокси механизъм. А за въпроса с ха, дали биткоин дава е свобода ли? Ами, аз занимавам с бизнес от 1997 и... година от още тинейджер. А, като през години съм еволюирал, нали, какво съм искал да постигна да се чувствам по-свободен, нали? и да кажем, постигам а, в, ран, в ранните си 30-те години вече съм милионер от а, това, което съм направил като бизнес. Well, а, достатъчно за обществото, че то да те възнагради като а, отплата. Но пак не съм се чувствал защо съм свободен, защото съм се чувствал под заплаха образно казано, че, да речем, могат да ми бъдат запланирани средствата, да ми се конфискуват имоти, да бъдат нападнат легално под всякакви претекстове. И, нали, и тогава съм в себе си търсил решение какво е това, с което се чувствам, че, има, че, че ми дава най- най-силна защита на property rights. От всякаква форма на вмешателство. Държавна, непроумерна, партньорска и каквато и да е друга. Така че бид, когато за времето еволюирах до какво е биткоин, защото в началото, нали. И аз съм погледнал по-спекулативно, но в последствие проглеждаш, че всъщност. А, от моя гледна точка ми дава страхотна защита. Нали, Това, което съм създал и обществото ме е възнаградило, сега мога го превърна във форма на енергия, която не подлежи толкова лесно на. А, конфискация. Амортизация. Mm-hmm. Нали, дали, защото хората понякога искат да накажат богатите, че зданшната система. Дайте да. Ги, дайте да да гласуваме за политици, които ще наложат по-високи прагове на облагане. Това също е форма на наказание. Значи ти си а, инвестирал от времето си на младини, аз в моите 20 години съм работил доста, бих казал, а, не просто партите и простотия, наистина, да пише код, да чета как се правят сайтове. Абсолютно съм лук ползвай интернет ресурси основно. И тогава вместо да се забавлявам, фокусът ми е бил какво да направя, за да съм полезен на обществото. Защото искам а, да живея по-добре от а, моите родители, да речем, и това, което е моят социален статус е към този момент. Нали, аз трябва да вкарам много повече енергия към даден момент, като input cost, за резултат далеч в бъдещето. И сега представи си, ти инвестираш 5-6 години в хардворк, създаваш някаква система, която се отблагодаря добре, и после ти влизаш в а, така начин 1% one <laughs> и популизма на политиците е такъв, че айтите ами, са добре платени в момента, тия лоши капиталисти дайте да променим системата на облагане от фиксирани 10% към прогресивен данък и всяка такива простоти и това е леко обезкуражаващо. обаче ако а, си добре информиран както е биткоин да речем много време, защото аз не мога да спра глупостта на масата от хора. Те винаги се подведат на популизъм. Дайте да ползваме силата на, на данашната система, за да накажа съседите ми. Нали? За да отнема повече
0: от него, за да има за мен. Съседите ми, които имат повече от мен, но Съсед... никой не си задава въпроса, а защо има повече от мен?
1: А, да, той е човешка, как го кажа, а, а, дълбоко човешки, то не е проблем ми, заложено е в нас, нали, да имаме тези слабости, да могат да бъдат експлуатирани. Политиците като мутрите в обществото нали, могат да не насъсквате ни срещу други. И това разделение помага те да са там. Нали, да едни от други да се плашим, вместо да се колаборираме, което другосрочно във до най-прекрасен резултат за на общество, ние сме разделени по хиляди теми. И това подхрамва стейтизма, подхрамва политическите системи. Така че аз не виждам това разделение скоро да свърши, но за себе си мога да се предпаза като държа а, спестената ми енергия от, а, от вложената ми преди дълги години, която се е върнала като а, покупателна сила в последствие да я превърна в крипто енергия. И от тук нататък каза да не се вълнувам толкова, дали съседа ми а, ще се подведе на популизъм и ще гласува за всякакви левичари и идиоти, без значение какви. Защото аз се че света се променя Нали, под тежестта на информацията, която всички получаваме, и ще прогледна, че по-добро от крипто да се пази мини от други, като че ли няма. И когато няма как да ме накажеш лесно, единственият начин да получиш нещо от мене е да намери начин да колоборираме, да, да има fair play. И то оттам идва и развита цивилизация. Тя не идва от това ти да си по-силен физически, да ме накажеш, да ме експлоатираш да... Нали, ходи там ури картофи и извади ягодите, защото та, а, силата на, на как да кажа екстракша механизма под, а, под, а, от страх е до, е, до, до един предел ти никога няма да еш повече от само и достатъчно за да не те убият но ако имаме колаборация помежду си не се страхуваме, че ме убиеш всеки да много повече от себе си така изведнъж обществото по да се развива и затова и е появата на гъмпалдър развива обществата, защото изведнъж и силни физически и си зараняват възможността да се унищожат взаимно. Нали, аз мога да застрелям ти мога да застреляш. И понеже и за двамата е много лошо това, дайте да намерим баланс. Как да се развива търговията. Така че много high-level societies идват от такива, в които има high trust и невъзможност един от други да се унищожат. Единствено, Дима Ферплей и тогава едно общето ще е много по-богато
0: така, малко дълъг отгоре, но. Да, да, не, е страхотен, страхотен нагород. Аз мислих, нали, пример, ако имаш един ресторант, всеки един служител, който работи в ресторанта, той работи там, защото няма друга да му предлага по-добри условия на труд или по-висока заплата, или просто чувства сигурен, че този ресторант няма да я фалира, знае с шефа, знае с колегите, приятно и там и така нататък. Всеки един клиент, който се храни в този ресторант, отива там, защото цената е конкурентно способна, Всички са доволни. Шефа. Дали? Той дава заплатите, защото знае, че ако не ги даде ти е заплатите, хората странат и край. Та всички реално работят в една голяма а, а, колаборация и а, това, което нали, говориш за, а, за данъците и как нали, а, давай да таксуваме по-богатите, същам как Илон Мъск, например, а, и не само той, но заради са от тези супер нали, богатите милиардерите, нали, се говори, например, че те не си плащали техният а, а, такова данък и как а, те, разбираш ли, примерно, що живеят на заеми, оставам примерно акции за 1 милион, вземам 200 хиляди вид на заем, аз някаква лихва там се трупа, после нали, банката, реално, тя ще си плати върху лихвата данъка и така нататък. и нали едно Илон Мъск не създава, дава нищо на обществото. И аз си мисля, добре, той има фирма, дето има не знам колко хиляди служители, 5 колко ще я са. Хиляди служители! Всички служители реално, те, щом работят за него, значи това са най-високо заплатените работни места, които са намерили, работят там, нали, с собствено желание те плащат със сигурност данък, защото са нали, на такова на трудов договор с мешна заплата и така нататък. Не може да ми кажеш, че той не допринася нищо на обществото, разбираш ли, просто защото вместо да се плаща годишна заплата висока, вместо да се плаща дивиденд, той използва напълно легално законодателство, както работи, оставаш някакъв депозит, теглиш кредит. Нали с други думи, Дай да сприм кредити срещу депозити тогава и да решим проблема с богатите.
1: Да, това е популизъм, за който говоря, че много лесно се експлотират тия човешки слабости. Той има повече ония депозит. Обаче, през висия, ако е богат, вече няма нужда да работиш. Не само ти и следващите няколко поколения. А той продължава да създава стойност. Най-малкото с това, че а, със своя имидж и с всичко, което казва, той е мотивира служителите да продължава да пуш форвард. Нали? Много по-лесно е, погледнато, да си сошъл нали? бъмп. Живей на помощ, прехран... ще се изхранваш, ще бъдеш подслонен, изкъпан и така нататък, но какво е валято за обществото лонгтърм, освен си консуматор. Докато човек-милиардер като него, вместо да почне да консумира ексесивли най-добрите яхти на планетата, най-добрите къщи, най-доброто изкуство, да си огажда на себе си, на тия най-низки страсти, искам само моето его да си подклаждам, той продължава да създава стойност реално от интерес за цялата планета, човечеството като цяло. Така че, ако Данашната система е такава, че създаде а, негативно децентивайзва. Бяга ми думата. Дес,
0: а, демотивира хората.
1: Демотивира хората готови да създават стойност. Те ще преминат в позиция на консуматори, което е по-дистракти, защото консумацията е консумираш, ядеш, нали, изхвърляш. Много по-трудно създаваш сложни нови неща, защото изискват. Та е сложна амалгама от взаимоотношения, от случайни срещи, някакъв спарх в мозъка, да доведат до някакъв, някакво прозрение, от което да доведе до по-голяма ефективност цялата економика. Нали, докато ако си цъкам просто масурчета и си хапвам ефтина храна и съм подслонен, окей, съществуваш, преминаш и изчезваш. Но какво повече добави към обществото? Нали, затова такива луди като него. Дето продължава да работят, въпреки че няма нужда, са супер цени за, за, за цялата ни цивилизация. Абсолютно. Там идват всичките подобрения, от които всички ние живеем по-добре. Дори той е социал бъм, който живее от Масури по цял ден.
0: Преди месец някъде гостува той при тет, от Теток нали, организацията или там каквото се води, та, та... И в интервюто си с тях той коментира как. Забравих коя година беше. 2013 или 2017 или коя каза. Мисля, 2013 били са абсолютно на прага на банкротиране в Тесла, защото просто са имали ужасно много проблеми по а, 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 автоматизацията на създаването на колите. И каза, аз 3 месеца подред спах на пода в офиса. И вика, това го правя. А, нали, абсолютно да, като състановище. В смисъл, че не да се крия, а публично го правя на всеки го показвам. Защото знам, че всички работят не по 8 часа на ден, по 12 по 16 часа на ден. Знам за проблемите им в жената, вика, стига си оверкал, не знам с какво е така нататък. Не Знам за всичките как ти тото се наслага физически и психически, всякак си върху теята и струмоза. И нали той казва, всичко, което моите служители изпитват, аз го изпитвам 10 пъти повече. Защото ако се провалият нещата, Нищо, те са добри, инженери, те са добри, си какво, ще могат да отидат в БМВ, да. ще отидат в Смерцевец, ще отидат някъде другаде, да. И, и освен това, да, ще получат парите. А той вика, не само, че всичките ми пари са тук на линия, ами освен това неговата визия, неговата мечта, негото желание как да промислите е на също на линия, на, ли, на маста сложено като залог. И освен това, целият му име, че така, всичко, той реално всичко ще загуби, ако това нещо се провали. Така, че да, те са под застотност, но той още повече под. И да, те са там в фабриката, но той през това време не е някъде да играе голф, не е някъде с други милиардери милионери да си лавят и а, да пият заедно, ами той е там, заедно с тях да работи, но просто за жалост няма как. Няма как един човек да свърши всичко. Има нужда от всички тия други инженери.
1: Това е въпрос на философски поглед върху живота. Нали? Общество, което цени при приемачите, wealth creator, creatorите, винаги би трябвало да е по-богато. И погледни, нали, червената чума, комунизма до какво доведе източния блок и какво доведе Запада, в който е по-капиталистически от края време. Нали, няма как обща безотговорност да води до някаква мотивация всеки да дава повече от себе си нали, при комунизма <съкълзвър>, а, всички сме еднакво победни и, и то е физика и, 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 и общака а разликата за плащането не е огромна защото нали така е удачно за да било по-изравнено обществото и пълни глупости нали, няма такова нещо всеки трябва да бъде възнаграден според а, а, Реалния му импакт върху цялото общество. Ако аз дам технология, която спестява на хората някакви часове всеки божи ден, да, ще бъда трилионер. Но реално ти ти самия не си трили... Смисъл, на теб се възлага да похарчиш жетоните, които обществото разполага и ти казва спести ни много време. Ето ти сега нашите обществени жетони, пари. Твои е си проблема как ще ги похарчиш? Имаш една брой минути часове, които ти остават на земята. Така че голямото богатството е по-скоро тежест. Леко, леко като политик ставаш, но вместо политисти, които са елементарни популисти, в случая е човек, който е създал стоеност, разбира много повече какво е ценно, да ги реалокира в обществото. Така че аз съм много за а, богатите хора да разпределят капитала, а не политиците, които обикновено не са успешни, а, като начин на мислене, по, наблягат на популизъм, или, социопати, много по-низки страсти използват, които разрушават обществото. Общество базирано от безброй капиталисти и с голяма децентрализация, не на, не на това да събираме а, в една голяма кацамет нали, а, за данношно преразпределение, в която могат да бърникат безнаказано политици и чиновници. А, а, ще е винаги по-бедно от общество, в което Капитала е остава да бъде преспределен за обществените нужди от фил... чрез филантропия, че... хора, които се познават на... на локално ниво. Та е борба между централизация или децентрализация. За пример, в Швейцария, една трета от данъците, всичко, което събира, се, се управляват от общините на най-низко ниво. Една трета от uh, кантона и една трета от федералните. Това е една. При лич, при, а, едно високо ниво на данъчната децентрализация при сегашните ни обстоятелства света, докато България все още централизацията на изземането е голяма към София, и малко на брой чиновничета, паразити, които не са създавали никога стоя в общия случай, те са навряли под сянката на държ, държавната опека и им се дава възможност да разпределят милиарди. И стимул е такъв, че те трябва винаги да харчат дори неразумно за да може до година да претендират ами трябва да повишим бюджета, защото вижте не стигат. Целият инсентив там е да, да се харчи неефективно. Защото до година, като трябва да се мисли пак колко да получат бюджет, ако те са го харчили ефективно, един вид, дали някой на тях ще каже, вижте сега, справят се добре, няма нужда да искате повече. Така че целта е винаги да се харчи неефективно към близки и познати. Значи... Докато когато сме ние на ниско ниво децентрализирано, Корупцията не работи по този начин. Аз оценявам много повече параметри. Дори твоята харизма, как ми влияе дали да правим бизнес. Тук при политист, няма харизма. Има схеми. Вчера,
0: буквално вчера, гледах един клип, много интересен за суббърпс в Штатите. Тия деца са mm-hmm. с къщичките, къщичка до къщичка, с малко дворче отпред, там с полянката. Driveway, да, за колата и така нататък. И ам, наричаха го едва ли не пончи схема. Пронт схемата на тези субърпс. Защо? говорихме за, за данъци, за преразпределение на данъци и така нататък. И в тия субърпс тезата на клипа, и аз голяма ойка намирам в това, което а, а, чух и видях, а, е, че а, в един град тип София или тип Варна или тип Лондон, където имаш няколко етажа нали, нагоре сгради и особено в Лондон това е много типично, Да ти имаш хай-стрита, където е нали, главната улица и долу са ти магазинче, магазинче, магазинче на първият етаж, но реално отгоре са пак липи, а, такова, апартаменти нали, на тези нали, на нали, хора, които живеят там и а, а, за квадратен метър който имаш, данъка, който се плаща реал не е малък, защото ти имаш данък на магазина за такава нали, търговска площа, е това данък за първи имот, за втори апартамент, отгоре и така нататък. Така. И, това нещо го имаме от много време съществува такъв модел и той работи. И с времето това, което става, града започва да расте на страни. Започва да расте насам, започва да расте сам, започва да расте сам. Въпросът е най-близката точка, която все още не е застроена, но е най-близка нали, до, това, до центъра. Щото няма как да растеш там в едната посока, от другата страна нали, да остане празно. Така. Освен ако нали, няма нещо физически и планина или река или нещо такова, което ли нали, пречи. Така. И за събър, пример, който беше даден, е, че буквално, ей, там се избере един плотов лент и сега каза, сега ще построим нали, до там път, ще построим нали, пътя около тези а, 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 къщички и а, девелопера, който прави къщите, той казва: Аз ще построя пътя. Въобще не го мислете, каза на града. Просто ви трябва джойните, нали този нов development към вас. Данъците идват към вас, Property tax идват към вас. Аз буквално ви дам безплатни данъци и излива се един асфалт. Правят са къщичките, продават са къщичките, очевидно трябва да се поредена на печало, защото не че те ви е фалира. Та Той приемо по 10 къщички, прямо по 300к, колко идват там? 10 къщички са 3 милиона. И примерно трябва да това къщичка приемо да има по 200к, плюс от фалта като излезе, средната цена на 230к, е а останалото 70к печала. Абсолютно приемо цифри. Идеята е следната, че това нещо работи първите 25 години. Защо? Защото през това време асфалтът се е още сравнително нов, сравнително млад и ако се появи някаква дупка, ако там закърпиш, и готов. Обаче след 25 години вече тотално изтича експлуатационния период на този асфалт и в повече случаи вече става много започва да се разрушава. За 5 години вече става уша толкова, колкото примерно за предните 25. Следващите 5 вече пък ептен за нищо не става. Ужасно много са набукани, ужасно на нищо. И ремонтите започват да стават много скъпи. И в момента, когато стане това нещо, около 35 години след като е построен Събърпа, той става економически неизгоден за общината. Тя mm. трябва да, налича, да налива повече пари за поддържане инфраструктурата, отколкото взема в вид на пропарти. Mm-hmm. Другото нещо, което показват като пример е тия големите американски магазини, където имаш нали, огромен такъв магазин и пред него един огромен паркин, където нали, хората нали, паркират, стандартните картинки, които хората се представят, нали, като чуиш Америка, нали, Събърп с, с, с това с къщичката, с дворчето. След което имаш а, а, нали, големия магазин, с паркинга, стандарти неща. И клипово, ще те обяснява, всичко това економически не работи. До работи самото начало. Но в момента, в който почва да имаш maintenance cost, maintenance cost е в пъти по-голям. И те казват, нали, в момента 30% от парите за поправката на това нещо за поддръжката идват от общината, едици колко процента идва от там тяхната агенция за пътищата и едици колко процента идват от Федерал, с други ден от по-високите нива. И съсеща, миналата година буквално изпериментираха 1,3 трилиона долара за така наречения инфраструктур бил, което какво означава? Буквално те се оказват, нашите мустови са в зле положение, нашите магистрали са в лошо положение, едици какво е в лошо положение. Тия пари. Реално буквално се изливат там. Изливат се за поддръжка на това нещо. сега ще прехвърля топката върху те, само да завърша, че щатите са на дефицит вече сумация години подред. Техният външен дълг, нали, гледах го от, още от 90-те години, 2000-та година и така нататък, че той от 2000-та година до сега, тогава започва истинската ескалация, защото 2000-та година, ако не се бърка, беше нещо от рода на 50% депто GDP ratio. ратио. Нали, защото ако един човек му расте е дълга, но му расте... Пъти по-бързо дохода, няма проблеми, защото имаш по-голям доход. Но на тях дохода им расте по-бавно дълга и от 50% Debt GDP радио колко дължат към колко им е, а, а, събират от, а, от данъци и така нататък, е в момента на 150% Debto GP радио, радиото така. И, и, освен това, на Fed Balance Sheeта в момента е 9 трилиона, сега от първи юни те започват вместо Quantitative Easing, Quantitative Tightening, което означава, че ще започват да разтоварват от Fed Balance Shea. Спирам тук, защото след това искам да минем през проценти, но изкоментирай на това, което чу. Как ти звучи?
1: <рес> доста, доста информация ми, ми изля. Значи, Ставаше въпрос за неустойчивостта на, на събърбите.
0: Да. Което е американската мечта. Аци имаш къщичката, да живееш там. А... Сега,
1: по принцип, Америка е доста огромно пространство. Те наистина спорят с доста енергийни ресурси, но докато можеха с долари да купуват енергийните ресурси на други държави, имаха закон, който забраняваше износа от Америка. И под претек за environmental protection, бла-бла-бла, пречаха за нови разработки. Чак когато ги удари в криза 2008-2009 година, изведнъж се повиха пари за разработка на шистов газ и прочие, защото може би виждаха, че лонгтърм долара ще има проблеми. И един от начин да бъде защитен, като да не колабира, е да стане конкурент за енергийни ресурси. Долар да бъде бек на, а, бекъпнат от енерджи, както е както е петродолър системата реално. Така че те са по-уэйстфул от нас, европейците, но ние сме доста повече хора на по-малко територия. А, и докато имат световна резервна валута, те може да да бъдат unefficient, защото изнасят доларите по целия свят, ние дадем инфлация, а те в замяна получаваха всякакви блага, да си правят широки се бърби и така нататък. Но това ще избие в Америка, а, има повече данъците за собственост са доста високи. А, точно защото трябва да се ребалансира а, тази енергийна а, а, неустойчивост. Нали, да имат частен път до една къща на няколко километра от града. А ако в Европа е, България в момента данъка върху собственост е 0,1-0,2% от данъчната му оценка. В съединените щати е между 1 и 3% от данъчната му оценка. 20-30 пъти повече. Така че много повече трябва да мислиш за собствеността, има ли смисъл. Да е... Добре е за чиновниците. Те се хранат много добре от това, че всеки се набутал, построила някакъв асет и сега твой изпровен е да еш платиш property taxes. А... Но повече, когато се обръщате, и и дефицита, че работят толкова години. Те са длъжни да работят на дефицит, защото доларите няма как да пропагейтнат, да се просмукат по света. Тяхната роля като финансова империя е да бъдат консуматор. Затова 70-те години от индустриален пауерхаус, нали, от коли, Детройт, града на автомобилостроението и така нататък, буквално свичнаха. Сега ще станем финансова империя.
0: Това не е ли много 50%? So Искам аз да бъда консуматор. И може ли аз да принтирам парите, да изхвърлям навънка и я да съм консуматор? Може,
1: ако разполагат достатъчно термоядрени оръжия, достатъчно бойни самолети и всяки други страшилища. Нали? Затова говорих, кога едно общество е по-богато? Когато едни от други не се страхуваме и даваме повече от себе си, ще отколоборираме. Или в случай на много макро ниво, държавите ни от други се, се страхуват или сплашват, Америка може да ти дръпне конците по някакъв начин, а ако не економически, терористични атаки. Пак, пак да ти създадат а, проблеми в економиката. И тук казвам, че е възможно държата да извършва тероризъм. Абсолютно проверен факт и дек, документиран на ЦРУ, че тяхната работа е да извършват подривна дейност, когато не работят а, меките методи. Корупцията, а, политическите процеси. Нали, когато не сработат да, да ти вменят, че ти си длъжен да обърнеш економиката си към тях. Економически те се намесват с хитмени. И това в Латинска Америка има такава книга Economic Хитмен, написана от Джордж Парсен или може да бъркам името, Economic Хитмен, в която той като служител на ЦРУ описва как дълги години работа да доходя, преговаря с разни министри, политици, че е желателно да си отворят економиката за финансовите машинаци на, на империята им. Да направят толкова борса. Да отворят, да, да, да премахнат регулацията, за да може Coca-Cola по-лесно да дойде с заеми, които им дадат американски банки. Тоест, кока cola може да е гигант, защото разполага с достъп до кредитирането на най-ценната валута на планетата. И ти дори да направиш близко копие до Coca-Cola и то, а даде почти няма значение, ти нямаш възможността да изсипаш тези пари за кредитна експанзия, с която имат американските корпорации. Те затова имат интерес от тази глобализация. Защото тя устройва прекрасно финансовата им империя. Нали, когато имаш много пречки за регулативни какво може или не може, като китайците, искаш да влезеш, обаче искам 51% за мене, за технологичната трансфера и така нататък. Това е проблем. На Китай не можеш да се на Русия не можеш, но латинските държави можеш. И има пример в книгата когато преговарят с президента на, на, на Панама да удължат а, контрол върху панамския канал, което строят американските компании с 100 годишен ли, лиз от 1199-та, сега мога да бъркам точно годините, на лист, 100 години американците имат контрол, приоритетно да решават кой да влиза и излиза, защото то става, не е въпрос само на пари тук. Те могат като контролиращи канала да избират приоритетно американски корпорации да имат контрол, достъп може да е с цена, да ги привилегируват. Разбираш ли, правиш твоята економика по някакъв начин по-конкурентна. И президента на Панама отказва. Казва, не съм съгласен да удължим, нали, 100 години ми ще е достатъчно. На И го убиват. Да. Буквално е, хеликоптер или самолетът му пада. Точно след преговорния процес, някои седмици по-късно, нещо се случва. Е, Връщат си, нали, политика, плащат цена за да си върнат контрола върху канала, и от тогава Панама економически подем е страхотен. Сега, ако видиш картинка на Панама в Google, то причина на Ню Йорк. Защото този канал произвежда 3 милиарда под формата на ФИС, които преди, е ход... преди са ходили в американски банки, сега влизат на панамски банки или правителството, които може да ги полза за социално развитие в... на... На... на тяхната територия, а не да, да потъват в някакви други империи. Същото се случва и в Чили с преврата. Истори колкото искаш на американско вмешателство, чрез церио и други техники, такива Deep State а, а, апаратури, да не допускат Южна и, Центра, и Централна Америка да се откъсват от орбитата им. Да. Защото големите държави разполагат за достатъчно страшилища и, 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 и лово да ти кажат под, еди, под една и друга форма, че трябва да насочи економиката си към тях. Ти ще, ти ще ни шиеш дрехите, друг ще копае рудата, четвърти ще предлага нощен живот. Разбираш ли? И, и, и така вместо приоритетно твоята економика да е насочена да развива собствените ти социум, ние подлагвани от финансовите машинаци на по-високите пари и прочие, работим за аутсорс. Но аутсорса не е водил до погледнато на най-макро ниво. Твоя фокус не е към българското общество и територия, а към да речем, защото работиш в момента за английска фирма. Ти добавяш стойност за тях по някакъв начин. И това е заради ти всякакви такива дисбаланси финансови, за да ни подлъгват в момента американците работете за долуровата економика. Нали, докато ако ние си изградим fair play, fair trade, няма нужда да работиш за аутсорс, защото за тебе е най-важно quality of life тук, където се намираш. Ако не си подлъгвал от тие монетарни жетони и да работиш в момента за... Някой на хиляди километри. Та, дефицита по- показва, че дълго време целият свят работи за Америка. Това се променя. SWIFT по тежестта на Китай, Русия, Европа, ако Европа като континент, като износен Джагарнот е уникален. Много реално по-голям от Америка. Затова, според мен, е тук като мисля конспиративно, американците пречат всячески. Русия и Изтока и Европа да се съюзат, да имат едни добри trading relations, защото това е реално прави долар безмислен. Нали? Еврото е втората най-важна валута. 25-30% от световната търговия. И ако ни пречи такъв всякакъв изкуствен начин да се вземодействаме с руснаци и с китайци, би трябвало Еврото да е най-ценната валута на планетата. Защото тя е подкрепена не само с енергия, но и с крафтменшипа на европейците, който е изграждан столетия с красивите коли на италянците, с uh, инженеринга на немците, с uh, на британците, с uh, храната на испанци и французи. Тоест е много по-разнообразна економика, подкрепена от реални блага. Докато американската економика, погледнеш на, на като на износ, те са предимно технико, те са предимно финтек, uh, банкинг и всякакъв такъв друг... Uh, схема джейство. Европа е много по-ценен континент за планетата, отколкото е американската економика.
0: Слушайките, едно и също нещо ми дълговата, че абсолютно в момента ежетоните, както ти ги начеш, парите по начина по който те работят е изкривен. Uh, и има много политически uh, игри и много задколисни неща, които не са на принципа на свободна економика, на който носи повече стойност той ще получава. Ами, буквално има нали, натиск, не говорим на хора, на цели нации са получават натиск, убийства на президенти и така нататък, какви ли не е абсурди. Та... Ако сме на... Uh нулева инфлация, тип биткоин-монетарна политика. Това би ли решил тези проблеми, ако никой няма достъп до принтер? Или би сринал економиките, защото не може да живеем без 2%
1: инфлация? 2% е пълна измишлетина. Поредната кенесианска глупост, нали, която ни съфтопява десетилетие, десетилетия. Давам реален пример. А... Американ новата американска държава, формирана след, е, е, след възстанията срещу британската корона 1776 година, се базира на, на сребро и злато, които да бъдат хард мъни. Даже в Конституцията ми е записано, че когато е, федералните създават книжни банкноти, те трябва да са обезпечени, седи колко си грама злато или грама сребро. Защото те знаят за машинаците на британците как се им инфлирали економиките, бум и и новата държава е доста анархокапиталистическа реално. Дори фаундерите на Съединените щати са в начин на намислене хардкор капиталисти. Затова се опитат да ограничат още в конституцията парите да бъдат хардмани. Ако има инфлация, тя да е тя да изисква да вложиш доста енергия за да, за да произведеш тези нови жетони. Златото, с които да обеспечиш книжните пари в обращение. Разбира се, равно не късно, пак, пак му с Но в Съедините Штати имате един период от над 100 години, в които няма инфлация. Има реално намалящи, спадащи цени. Това е периода от 1920 до към 1913, да речем. Когато економиката им е изключително силна. Това е. Причините за да са силни е няколко. Първа, че те са новосформирана държава. Значи ниски регулации. Няма много чиновници, които да пречат на свободното предприемачество. Често с появата, с появата на и разрастването на държавата спояват все повече контроли... механизми за контрол. Зор да те да опитат да проконтролират процесите. Защото те знаят, че печатват пари. Това ще доведе до лоши неща. И дайте сега да опитаме да проконтролираме заплати, колко мляко, колко излиза на пазара. Всякакви изкуствени пречки, които са като стени пред водоем. Рано или късно водата ще ги, ще, 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 ги, ще ги разруши или просто заобиколи. Така че Америка, той е 100 годишен период, хората получават нарастващи доходи и понижаващи се цени. Защото Америка като континент е по-ефишен от това, което е Европа и съответно капитала винаги търси най съпротивление. сопротивление. Ако за дърво обработка струва еди колко човек уча в Англия, в Америка е двойно по-малко, съответно, всеки нормален приприемач опита да се възползва от тази а, по-малко сопротивление в Америка, за да продаде на същата цена и да прибере разликата като печалба. Така че Америка като новосформирана, много ниски регулации, много малка държава и базирана на хардмани, им създават а, т- т- този... Uh, <към> правих толкова мощна економика. И когато и няма инфлация, тя инфлацията е възможна, когато има нарастващ обем от пари, гонещ едни и също обем от услуги или намалящи такива. А сега забери, какво става? При нарастване на държавата и нейните регулации, тя фулшава припеемачитето. Повишава бариерите за навлизане и създаване на блага. И... Тя като изземва повече и създава изкуствено. А, как да кажа, море от пари, всеки да потребява, но влушава кой може да произвежда, какво се случва? Няма. Всички могат да потребяват, но все по-малко могат да произвеждат. Неиминуемо, инфлацията нараства за нещата, с които измерваме реално а, потребление. Така че виновник за инфлацията е свръхрегулации, нарастването на обема на парите, нали, този ползящ стейтизъм и социализъм, който в целият така наречен развит свят се проявява. Нали? Ние си мислим, че с политиците може да решим да гласуваме, да направим живота си по-предвидим, по-лесен. Няма как да стане. Ти гласуваш, искам да получа и такива социални плащания, искам трудова защита, искам здравна защита, всякаква форма на защита. И те ти го предлагат, окей, монетарно ще направим така, че в момента заплатите на еди си да бъдат по-високи, за да фокусираме вниманието им в здравна грижа. Но това изкривява всички, всички взаимоотношения в економиката, а, защото идват много централизирано. Нали, политиците не могат да вземат решение от името на милиони хора, кой какво вижда и как да гласува с парици, за да възнагради взаимоотношенията помежду ни. Те го правят по много груб начин на най-високо ниво и после разрушават тия микровръзки, които правят богатството на общество. Понеже този процес аз го виждам, че не може да бъде лесно променен, деструктивен е и отново аз как да защита себе си глупостта на хората да гласуват за други идиоти, по-големи идиоти или по-големи хитреци, да им гарантират, че животът стане по-предвидим, няма да намалее. Това, което мога да направя за себе си е да, да се позиционирам в крипто, защото глупостта на политиците само ще се повишава от сблъсъка с информационна тера, която ще направи а, още по-видим хаос от cards, в който живеем пенсионните системи. Колкото те са обръчени реално. По всякакви показатели, в момента не само, че не стигат парите, които ни вземат от заплатите, за да отиват за пенсионни обещания, те трябва и да облагат всякаква друга форма, наша економическа дейност, чрез акцизи, чрез ДДС, чрез какво, глоби ако щеш, от speeding тикети, за да поддържат тази част от обществото, на което преди години била обещана, че Ей сега, дайте ни повече от вас решаваме вашите проблеми. Ще може да се пенсионирате на 45, както преди години беше в железничарите в Гърция, или сега на 55, или кои си сегменти в Франция. Всеки си гласува за популисти, които да го възнаградят по някакъв начин на гърба на другите, които са неродени дори. И тази глупост, понеже е абсолютно неустойчива, аз мога да гласувам, като се измъкна с инфлиращи се жетони, да придобия крипто жетони, да. които са много hard and Energy и лонг търм те ще продължат с глупостите си. Но аз се чувствам силно защитен, че няма да получа а, а, а,
0: няма да ме засегне по този деструктивен начин, както масата. Значи ти гласуваш с портвела си деца се казва и другия израз, който е нали, клише, но е абсолютно така, че а, биткоин е най-мирната, крипто, а, най-мирната революция. Та... Да, вместо аз да използвам
1: да се протива, да се да. стигани на улицата, да. с оръжие, стига сте и да. какво си, аз просто гласувам тихо малко, да. глобално.
0: Да. Нали? А, и се как наистина просто а, това е нещо, което наистина трябва да се осъзнае, как а, хората, естествено, винаги са готови да гласуват за тези, които му обещават нещо на тях. С други думи, ако имаш а, а, съсловие, в което 30% от хората са пенсионери, те за кого ще гласуват? Ами за този детка, аз ще вдигна пенсиите, като ме изберете, те mm-hmm. няма да гласуват за този детка, аз ще смаля пенсиите, защото децата са по-важни, за да има за детските градини, за да има училищата, те са бъдещето. Много малко пенсионери биха гласували за такъв политик. Само те, които са, примерно, са сравнително финансово добре, така или иначе, не разчитат на пенсията. Но всички останали пенсионери ще гласуват за този, който им обещае по-големи а, 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 пенсии. Особено, примерно, ако казват надбавки, а, примерно, за пенсионери болни от тази болест и от тази болест допълнителни. Той е хубаво, няма още аз. Аз съм за, нека на и хората да им се помага, нали? Особено таки, които имат сърдечни проблеми нещо друго. Обаче много важен въпрос е, който аз постоянно го казвам, когато говорим за криптовалути. Откъде ще дойдат? Парите, нали. и, и пак на тема голосуване нали, на страна на пенсионери и така нататък, абсолютно също е и примерно, ако са вдигнат а, примерно, а, а, бонусите за безработица а, или за нещо друго, все повече хора, които са безработни за такива ще гласуват. Или такъв, който работи 3 месеца, след това 6 месеца, клемва безработица. Примерно сега към там, което е съотношението на месец, което трябва да изпълняваш, за да може да го направиш но въпросът е, че а, а, всеки гласува за нещо, което неговата схема, така се изразя, ще се работи благодарение нали, на този политик и а, реално се мислят много хора, че реално това нещо е неустойчиво, защото ако всеки иска от някаква схема да работи, то накрая намаля, 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 намаля населението, което реално издържа схемата. И това, което ти каза по-рано, нали, че а, а, ти демотивираш хората. Нали, а, 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 караш ги тези, които примерно са готови да работят повече, да знаят повече, да се трудят, да създават повече. Те, ако ни бъдат възнаградени, напротив, биват наказвани, както ти използва думата с по-големи данъци, ами ти казват нещо, аз предам, аз гледам системата е така устроена, че е по-добре е реално да си стоя вкъщи, почти да не работя, да вързаме двама и два на двата края, но реално с много малко труд. И аз по-добре е да работя 3 часа на ден и да съм 10 заплата, отколкото да радя, работя 20 часа на ден, 16 часа на ден и накрая да има таксота с 50% плюс данъци.
1: Тук пак философско макро поглеждайки на нещата. А, се...
0: Данъци, десинте, десинтезване, десин... Да, на хората, пенсионери, които гласуват за надбавки, да. вместо гласуват за децата, дай да помогнете Да, бъдество. да,
1: да. Значи, когато гласуваш за някой, защото ти обещава нещо, ти реално гласуваш да се отнеме от човешкото време на някой друг, за да бъдеш ти обслужен. Точно Обаче не по начин, който е фер ние трябва да се разберем, без да се избием, защото това и за двамата е опасно. Ти ще ме наръгаш, аз ще наръгам, шансът да умрем и двамата е голям. Така че, а, с напредъка на цивилизацията, нали, създаваме инструменти за взаимна защита едни от други. Нали, Подобряване на технологиите, появата на лобото, пак споменавам, е нещо прекрасно, и двете посоки, че направи опасността из двамата много голяма. И, и вместо, вместо да се трепем, дай да направим начин, кой каквото може да добави и да си го разменим чрез паричната система за да, за да си учтоводим кой, кой, кой какво дължи в бъдеще за консумация. Тот, реално парите счетоводна система на обещание за консумация в утрешния ден, която политиците се бърка бъркат в тази счетоводна книга и променят баланса. Аз трябва, аз трябва да получа 1000 ябълки, с 750 ябълки, защото така сме се разбрали при Uh, как се казва, добронамерени начала, без използване използваме насилие. Просто аз съм имал нещо много поважно и той се е трудил на, да намери тия хиляда ябълки, дал ми ги и викам, много съм благодарен, че е намери начин, uh, че ми даде технология, с която сега е за улесна времето за намиране на тези ябълки. Сега обаче имаш достатъчно време живот, да ги изкосмиращи ябълки преди да се развалят. Идва една по-голяма мутра и той с 50 ябълки казва, Абе, айде двамата съюзим, а, аз не ми се работи толка дълго да си върна ябълките, които той има в излишък. Знам, че няма да мога да ги изконсумира дори, обаче леко съм завислив или дразниме, ме, искам да изравним този дисбаланс. И мутрате му каза, добре, обаче аз ще взема значителен процент от това, което а, ще, му, ще взема от а, този срещу когато се объединяваме. Нали? И то пак е форма на насилие. И пак той е дето силяват хилявата ябълки създал технология, за да може по-лесно да ги вери ябълките. Следващия път си помисли на, 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 на това поколение, което след него е, да, да кажем, новото поколение, т.е. съседа, даде ми много ябълки, после се раздиха с един политик, обаче стана белята е, и ме наказаха. Затова внимавайте, не им се доверявайте, пазете се, защитавайте се, не им давайте никога технология, с която да ги обогадецате значително, защото те пак ще спрат срещу тебе. Нали, образно казано, той обяснява на сина си или на дъщеря си, как да се пазят И хората отново се дистанцирате ни от други, вместо да колаборират. Така че политиците не се намесват тази четоводна книга, в която ние помежду сме се разбрали кой, кой какво трябва да като консумация и те буквално си а, няма блокчейн. Той е, той е държавна база данни на Централбанк, Bank баланс нали, в който те а, изменят и унищожават всички завоточения, които ние сме изграждали столетия, поколения наред. Щото Защото да речем, аз съм Станал обуштар. после съм станал завод за обувки. Подобрил съм много благата в обществото. Една обувка време, време, часовете, за да се произведе, е намаляло през годините. И накрая съм станал един едър капиталист. Моите деца, разбира се, че живеят по-добре, защото аз съм създал прекрасни технологии, всеки да бъде обут, нали? И то със все по-малко усилие от тяхна страна.
0: Но в един момент. Началото трябва една сенса да работя за обувките, после да. един ден, накрая един час и пак можеш. И
1: подобряваш, но за да може. Твоите наследници да достигнат до тези прозрения за все по-голяма автоматизация, разбирате те трябва да живеят все по-леснено образно казано, за да не се налага всеки път да измисляме колелото. Нали? Те вече е решен проблема с, с насъщни и с, с къде да живеят, да бъдат подслонени. И бащата казва, синовете си, сега продължете моето дело, направете начин да правим още повече обувки. Но какво правим, като си произвел 10 пъти повече обувки същия човек в часове? Разбира, че цената на човек на всяка обувка, поевтинява. И цялото общество се възползва от това, от това нещо. Но down the, down the, down the road, да речем през 56-годишен цикъл, обществото си казва, ей, тия станаха много богати. Има 10 завода, ей какво си! Какво ще кажете, да ги национализираме? Айде, държавата. Те с какво заслужават да живеят по-добре от нас?
0: Да, да пише ли, толкова много да. на наш гръб? На да наш биш... граб. На наш гръб. Нали,
1: колко е лесно! Хората да забравят откъде е започвало всичко. Как се стигнало от това всички да бъдат обути? Че това не е от тук от Това е поколенческо развитие на knowledge, предаван от, от човек на човек от, нали, или в рамките на организацията. И когато го национализираш и става обща безтопанственост, ще се стигне отново до това, че да хост царвули, защото вече никой няма този хардкор knowledge или мотивация да го поддържа в развитие. по пак корупция, по-че пак слаква. Е Качествените хора с добрата етика са изнасящото общество, в което те е наказвал по този груп начин. Да. Затова и Рей дали говори за тези 80 годишни цикли. Просто такава е човешката природа. Че през едни цикли от 4 поколения преминаваме нали, от а, мизерия, а, мотивация да, ср... да имаш, да натрупваш, а, отново спокойствие следващото поколение, което вече живее в благата на тези, които са дадени от него и почва да ги профуква, защото енергицини по същия начин и отново преминава през 400, сега, нали, образно ги казвам старите, но от мизерия до, до желание да, да влагаш, да, да имаш страхотна work за, да, за да дадеш, за да получиш. Защото сега живеем в, в обратния, вече сме в, да, в цикъл, който е с на плоскост. Нашите преци а, се трепаха във войни. А, имаха мотивация да изграждат от нулата къщи, магистрали, мостове. Цялата тая трудоемко, за да имаме ние сега този flow в економиката. И сега ние ориентирстваме върху създадените блага и почваме да се въобразяваме нали, такива врелини кипели, ставаме философи, почваме да учим за Social Sciences, Ставаме ни такива а, много по-лениви. Но защото преди нас е създадено много хард материалс, върху които ние можем да живеем без да изпитаме трудността. Нали? Не е като да отида утре да се труда 8 часа да наливам бетон или да наливам асфалт. Ние живеем в много по-лесни времена. Но тази ленивост ни прави вярващи в такива таласъми, че сега има начин да заживеем кумбала, нали? За, пеем песни по цял ден, Пушим си масурите всичко под контрол. Но това, ако не е предвещано от блага, които сме създали и които да се възпроизвеждат без деструкция, няма как да се получи. Нали? И ние ще платим цена. Нали? Ако не сега, следващото поколения тази ленивост ще доведе до дали, граждански конфликти или междудържавни, И то вече, виж как пропуква империята. Нали? Украина, Русия, Китай, Тайван... Америка се опитва да се бърника на всякъде близки изток. Това говори за вече една такава тягуност цялото общество. Кой какво иска да вземе от този... Кой на кой чий гръб да да легне? Нали? Аз аз виждам следващите 20-30 години не изглеждат много светли, но ако... Не ако... Аз се чувствам най-защитен, че в крипто с най-малко щети мога да излезе от това, което предстои. На това е балансиране между изток, запад, север юг. Така че отново крипто се чувствам кой каквото да прави. Гласувайте да ми отнемете, национализирате активите, защото те ще ведат, да речем, данъци си върху дейта. Дейтата е новия голд, нали, новия петрол. И всяки бизнеси, които извличат стойност от дейта, комунистическите уклони на политиците ще опитат да ги
0: накажат. Затова в крипто и пей сърце. Искам да минем през тази графика и след това ще започна с въпросите от аудиторията. скобили и добавил на екрана графиката, за която ти пратих? Отвори на, на телефона ти да я видиш. Значи графиката, аз ти пратих по месенджер. Mm-hmm. Графиката е uh, uh, Federal Funds Target Rate. Значи, това, което виждаме, е общо за лихвените проценти на Централната банка на Съединените американски щати. Бих искал просто big picture да им дадеш нещата, които за мен, е, сега ще в графиката, нещата, които за мен са, как да кажа, като лостове, са колко е дълга на щатите, колко е GDP-то на щатите, какви са лихвените проценти на Централната банка, колко има навърху баланс шиита на Централната банка. Сега не съм пратил а, графиката на бауншета на Централната банка, но общо взето, редовната аудитория го знае, расте-расте бавно до 2008. 2008 година рязко тръгва нагоре. 2015 година леко започват да го дават надолу и след което 2019 година пак започваме а, един скок първи. 2020 година, огромен скок, март-месец покрай а, 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 заразата и а, в момента сме на 9 трилиона. А само... 2015 година сме били на 4 трилиона. За други дни сме с почти 5 трилиона отгоре. А, а в началото а, на, на века са били под 1, трилион, под 1 трилион. И въпросът е този баланс шит на Централната банка, обзвързето е следното. Uh, те са главно ох забрах и бяха Моргич Бак си забрах какво беше там другото. Uh, та идеята е това са примерно.
1: И бондови, облигации da, на да. които И е това, това са обзото да пари на
0: знаем. Така може да се каже. Но идеята е, няма кой да ги даде, те ги дават. Така ние ще ги напечатаме, ние ще ви ги дадем, щексов на нашия балансает с другим винаги дължите. В момента който ни ги върнете, те имат възможността или да ги рефрешнат с други да дадат цена на някой друг, или да ги ранов uh, съказа, да ги махнат от балансшита и да започне на баланста да пада надолу. Да началото на века, 2020. 2000 година започваме на под 1 трилион, стигаме 2, след това стигаме 4 и в момента имаме експлозия до 9 трилиона. Това е важно, защото това са пари, които са. Инжекнати, вкарани в а, срез, а, чрез вкарани в а, економиката. И това са изкуствени пари. Това е един балон, това е един пари, които са от нищото. Просто дошли така от нищото, вкарани в економиката. Това нещо, нека се концентираме сега върху тази графика. Това, което виждаме тук е 80-те години, 70 те години, виждаме, рифаният процент е бил 6% по едно време стига, даже близо 20%, близо 19%. След това започва да пада към 90-те години, пада до около 6%. 2000-та година виждаме е рязко пада от 6% до близо 1%, вдигат гория. Е до към 2008 година значит вдигат го до 4,5-5 и след което пак пада 2009 година до 0%. Стои там до към 2016 година започват бавно да го вдигат и отново нали, 2019 година, 2020 година пада до 0 и в момента леко започват да го вдигат. Но интересното нещо е следното. Една въображаема линия, ако дръпнем от горния ъгъл до долния 10 ъгъл виждаме, че тези върхове, които виждаме на вдигането на лихвините проценти, става все по-малък. 1978 година се вдига до 10%, това 99-та година се вдига до 6,5%, горе-долу. След което виждаме 2008-2009 година се вдига за около 5%. След това се вдига до около 3%, даже 2, и малко през 2019-та година. И в момента започваме, нали, направили сме там 0,5% инкриз, Но в момента тази графика е малко аудети, тъй като имаме сега още един инкриз след което. И моето, как да кажа, мо, моята гледка на това нещо е, че това нещо е пряко вързано с колко има на баланшита колко е дълга на американски И идеята е, че колко по-голям баланс ще имаш, колко по-голям дълг имаш, толкова по-малко можеш да вдигаш този лихвен процент преди нещо се щупи и да кажеш окей, обръщаме посоката и пак сваляме на нулата. И моето лично мнение е, че следващите минимум 3 месеца, максимум 18 месеца, максимум Феда, Централната банка, Съединените Американски щати, както в момента са холки, което, което означава. Казват, махаме неща от баланшита, вдигаме лихвените проценти, ще станат отново довиш, което означава, че станат много кътгли, което означава, че отново ще започнат да свалят лихвените проценти и да казват, окей, почваме пак с QE програма. Ти как ги виждаш нещата?
1: А, аз пак една по-голяма макрорамка ще, ще покажа. Причините за. А... Причините за нарастващия баланс на централните банки е нарастващата ленивост в обществото. Когато те очакват да политици да предопределят чрез данъчната система повече от благата, това води до повече на ефективност. Най-прост пример. Развиващи се държави или недоразвитие ако ще имат високи нива на лихви, защото все още, още са в етап на capital formation. Там work или... Нещата са много по-прозлични. Ако не работиш, няма да ядеш. Няма вариант, който държавата да е суперсоциална и да си, и, и да се издържаш. Така че погледни на Индия, погледни Южна Америка, Африка, навсякъде...
0: Лихвица са по-високи, защото парите са все още ценни. Средният да, човек не тря... Много извинявам, много извинявам. Това наистина просто просто каукай си го представих. Как наистина, примерно в скандинавските държави, в Германия, в не как, в Англия особено, mm-hmm. имаш някакви хора, които са, нали, а, много имаш безработни, които са на някакви помощи. Имаш много хора на помощи, буквално най-различни видове инвалиди, билото крака, билото ръце, билото нещо друго, които са на помощи и живеят така и живеят не хубав живот, но окей, okay, какъв живот. Защо? Да, горе комфортен живот. Се Точно. И след това само си в Африка. А някой, който е без крака, отия да бачка на да полето. Буквал, там е някаква пълна, как да кажа, джунгла, survival, да фите си. Идеята е просто значение в какъв кондишън си. Ти трябва наистина да работиш, защото а, а, в, 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 няма, няма как си... В тежест на обществото, обществото се грижа за теб. Най-много твоето immediate family, нали, твоите брате, сестри, деца, майка, баща, те могат да се грижа теб. Никой друг.
1: Да, и реално... Пак нарастването на, на жетоните в обращение отразяват а, това, че все повече надежди има у хората, че гласувайки за политици нали, могат да решат някакъв техен личен проблем а, с, социални, с social transfer payments. Обаче политиците не могат да го решат този проблем. Не могат, трудно могат да накарат да работят двойно повече за съседами. Но много лесно могат да изманипулират взаимоотношенията ни чрез паричната система. Като напечаташ двойно повече пари не означава, че има двойно повече човешки ресурс или повече енергия или, или повече креативност. Няма. По-скоро отнемаш от всички, които са а, с вложения някаква креативност, спести, спестили като енергия за ползване в бъдеще, в бъдеще, да им отнемеш и да дадеш на някой друг. Затова инфлацията е угодна и неизбежна. Нали? Тя е много политически по-угодна, отколкото дефлация, която е. Естественият процес, ако не печатаха нови пари. Сега едно от защо трябва спечатано и пари, защото има е, нарастващо население, което между другото мога да обясна, защо и вероятно населението в западния свят не, не иска да нараства. Отново е голямата държава, социалните плащания, прецякват family structure. Ако преди, аз пак се отнася много, но ако преди за да оцелееш, ти Трябва 5-6-7 деца, за да ти помагат стопанството, защото няма социална държава. Държавата била 10% от економиката. И тя тогава се издържа основно и от мита върху внос и износ, защото това не се контролира. И економиката е кешова, което прави парите по-хард. Съответно, взаимоотношението между деца и родители е било много по-силно, защото или сме заедно, или потъваме. Нали така? Докато с нарастването на стейтизма, с разрастването на голямата държава и обещанията на това, че Абе, дори да си бездетен, дори да си лош с другите, ти можеш да бъдеш издържан през social transfer payments. Примери колко ти искаш. И така хората стават дори по-лошени към други защото, или по-арогантни. Защото вече не е до харизма, не е до нормални човешки самоотношения. Аз знам, че ще съществувам в обществото, имам доста до богата му, държавата ще се погрижи за мене. А не това да съм в синхрон с моите съседи, с моето семейство, с квартала в който живея. Не те интересува хората стават по- Понелици приятни. Буквално, това, това съм го виждал на живо. Аз съм бил в 110 държави до момента. Бил съм в много бедни места. В Африка вайба между хората е много, много позитив, много приятен, образно казвам, защото ти не можеш да си съвсем отказ. Ще те отхвърлят, ще те унищожат. И са намерили начин да, да, да са приветливи ни към други, защото те са по-трайбало е това. Та економиката не е много глобализирана там. По никакъв начин и живеят от ресурсите близко до тях. Но това ги прави да са а, заедно много време помежду си, да изгладят там не, а, а, каквото има да, да. каквито проблеми си създават едни с други. И живеят привидно много щастливо. Нали? Говорите като сошел виеп. Докато отиш на едно богато общество и изпровяват всяки проблеми. На депресии. Как депресии в Африка, бе, човек, или в Индия? Ти ще умреш от глад. Няма такова понятие. Те не разбират какво значи думата депресия. Това е проява на ни развити общества, в които ленивостта става повече от uh, техния енерги инпут за да съществуват економиката. И те съществуват, защото държавата толкова вече контролираща всеконтролираща, всерегулираща, че тя обещава на все повече хора нали, за, за, за да се запазят те позициите в властта и да се разрастат чиновниците като канцерогенен механизъм. Те искат все повече права над економиката. И накрая всички разчитаме някой друг да свърши нещо. Малко като комунизма. И бавно, но сигурно то върви е надолу, този процес, на деструкция. Докато отидеш в една Африка или Индия или дори Китай. Китай последните 30 години израснаха зверски, защото от комунизъм, то е убър комунизъм, те самите осъзнаха, те, те, те че направиха грешка. Други хора, така консервативно могат да вметна защо, други хора им създаваха тия политики на комунизъм. А китайците поколенчески, чисто психологически, ако ще от хилядолетия, са капиталисти. Да, те са на, на макро ниво е мощен император, но на ниско ниво никой не счита на императора да, да, да го издържа. Те си работят, произвеждам си урис, търгуваме си. Те са от хилядолетия така устроени цивилизационно. Само ини 150 години са отклониха. Други западни общества дали се опитаха да вменят тайм нова култура, която е античовешка, комунистическата. Това всичко да го удържавим, да го национализираме. И видиш ли, а, а, чиновниците и политиците знаят много по-добре как да преспределят от, отново богатството помежду ни, което е импосибал. Никой няма информация за всичко, което се случва в тази економика. Затова използваме парите като прай сигнали, да ни ориентират към кого да се обърнем, кой да възнаградим, защото по, по най-ефективен начин получаваме най-съща услуга. Докато при държавата, нали, този сигнал не работи. И, и мардата, и най-качественият човек при силно регулиран пазар имат приближаващи се цени, което нали, няма как да ми покаже на мене към кой да се обърна за, за по-качествена стока. Защото го защитава държавата като такси мафията. Защо премахнаха Убер от София? Ние знаем, че Убер е облагодетелство малкият човек. Ние като граждани, които ушким. А отцора освободици към политиците и политиците се обръщат против нас и няма да ви позволим на пиер-то пиер взаимоотношения, вие да изберете кой да ви транспортира. Защото в таксиметровата мафия някой депутат държи таксиметрова компания, еди, какво И I'm so sorry, но няма да позволим технологията да възнагради всички помеждуви, да получите по-добра услуга. Uh, long story short, нали, пак се отклоних много, но Инфлацията е отражение на ленивостта ни. Колкото повече по-лениви сме, толкова по-висока инфлация ще ядем. Лихвите пък отразяват това, че нарастващия обем от пари и обещания, те са абсолютно неустойчиви. Макар и те да печат собствена валута, американци или европейци, а, то обема на обещания е толкова гигантски, че ако лихвите отразяват реалната економика и реалните, а, а, как да кажа, peer-to-peer, какво са аз съм склонен да спестя да, или, да, или да взема на заем? Защото в момента лихвите са абсолютно изкуствено манипулирани от печатницата. А ако парите са оставени на един трилион, ликвата ще се образува от supply and demand. Кой спестява, кой има нужда от заем, но тогава хората търсят истинската цена на парите на база очакването им за инфлация. И поне не знаят, че има ликви си отражения на инфлация, дори при, напеч... Дори при еднакъв обем пари, инфлацията може да бъде висока, когато хората не произвеждат. Затова, когато хората стават непроизводителни, просто по изкуствен начин намалят и лихвите, за да може този е цели балон да се поддържа. Това е хаосов карц, реално.
0: Просто искам да наблегна на това, защото съм обяснявал няколко пъти в канала и все още има хора, които не го разбират имат погрешните представа. Малко по-късно ще минем, нали, съвсем след малко през въпросите от турата. Един от въпросите там беше точно на тема, че едва ли не биткойнерите си мислят, че ако са на биткойн стандарт, цената на биткойнер се вдига в веки и ние просто ще стоим и разбираш, ще живеем от нашите биткойнери, защото цената им се вдига до безкрай. И аз мисля, че това е човек, това абсолютно не е вярно. Всеки истински биткойнер, който наистина разбира биткойн, един биткойн стандарт, в който имаш още малко инфлация още няколко години, след това са толкова миниатюрна, след това тотално изчезва инфлацията, инфлацията отпечатане, от монтажа, политика. Но всеки такъв човек разбира, че ако сме прием в война, спрят заводите, спрят това, няма ми кажеш, хляба пак цената му ща по-ниска, ще имаме дефлация. Няма как да имаме дефлация на колите, на моторите, на телевизорите. Няма производство. светно ти имаш търсене, няма производство. другим меди цените ще се вдигат, и, в което е нали, инфлация, цените ще се вдигат, защото в един свят, в който имаме фиксиран брой пари в обращение, тогава цените са на 100% на принципа на. Колко производство имаш и колко консумация имаш. Та били задълба малко в тази тема.
1: Аз искам да дам реален пример за така начната инфлация. Вода на улицата от uh, Киоск uh, Париж, примерно, струва 2 евро. Не, uh-huh. примерно, толкова струва. Uh-huh. Същото в uh, София струва левче. В Индия струва 30-40 стотинки. За едно и също нещо. Uh-huh. Има, приемаме разлика, че. Като има привичи на Запад, поради високите лейбър-кос, предизвикани от свръхрегулация, автоматизацията е на много, много по-високо ниво. Принуден от това, че цената на труда е по-висока. Но голяма част от разликата идва от държавното вмешателство в економиката. На невъзможност хората да се конкурират свободно за един и същи продукт. В, в една Франция, това е една от най-свърхлигурираните държави света, света. Нали, там. Държавн... от цялото БВП 60% е държавното преразпределение. България 42%. 40-42%. Франция 60%. Дания, която е приеме за доста комунделеста, 55-56%. Така че Франция е еманация за убърстейтизъм. Нали? Те от как си, а, си, си обезглавиха кралете, Широката публика им се беше подхранвана. да вярва, че най-после във васевостта еди какво си, но и там си има касти, и тя е каста на чиновниците и, и плебеите, които плащат високата цена на стейтизма. Французите плащат много по-висока вода за вода, цена за вода, това защото държавата им е огромен у- преразпределител и там е почти трудно да направиш печалба от нормален бизнес. До толкова са всяка година държавата са измисля нови регулативни пречки, които често са а, форма на данък. Казват, ама вие трябва сега на 1000 литра да платите извадена вода и еди каква си environment, impact, еди какво си. Но вместо да не изглежда като поредното облагане директно ДДС или еди какво си, го, прехвърлят, го прекарат през отежнения, с които трябва да къмплаива всяка година. В Индия няма такъв проблем. Смисъл, нивото на държавност е много по-ниско, защото хора са много повече и са оставени всеки да се оправи, да се има раздемотошение помежду си. Нали? И цената на водата е много по-ефтина. Като разликата в заплатите не е същия процент, който е разликата в самия продукт. Разликата идва предимно този безумен стейтизъм. И ние може да надяваме, че държава, чрез всички проблеми, но тя само ще предвика повече инфлация, защото повече хора ще трябва ще се надяват да се облегнат на гърба на някой друг. И то, неминуемо, като няма достатъчно блага, малкото произвеждащи трябва да бъдат възнаградени. Те не е възнаградени. Те трябва да поискат по-висока цена, за да, за да намерят изобщо някой да работи. Защото повечето искат да лежат на, на кълката си. Така че високите цени на труда често идват и от. И от многото изкуствени защити, кой може или не може да работи. Например, в Европа често под 16 години не можеш да работиш. А защо да не може, ако искам аз да изкарам лято с някакъв е, по-честен начин е, собствени парички, да се чувствам е, полезен, да си купа неща, без да се моля на когото и е да било, и тази изкуствена пречка пази някакви други съслои, е, е, слоеве, които могат да поискат изкуствено по-висока цена на труда. И е, по цялата вирига това създава инфлация. Докато в една Турция, нали, в народопсилогията ми, че няма проблем и 12 годишна да помага и да припечава някой лев. И не, не съм сигурен дали е законно вредено, но абсолютно бъз, общо възприятие, да отидеш в Истанбул и да видиш някой млад тинейджър да ти подаде кафе, да ти донесе салфетка или там каквото е да било. И по честен начин да се научи да се труди, защото work-етиката дългосрочно е изключително полезна за морала на цялото общество. Без work-етика колкото пари да изсипеш, колкото пари да напечаташ не решава никакъв проблем. Хората вече са покварени. Те трябва да преминат през един дълъг период от 20-30 години, в които да потъват, 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 да преминат през катарзис и вече да обърнат цикъла. И това се вижда много добре в Гърция, да речем. В Гърция, Турция, народно-психологически, аз смятам, че имат много общо помежду си колкото отколкото, да речем, ние с турците. И си приличат, и са южняци, и, и ги пече повече слънцето. Но Gamification в Турция трябва да се работи, за да има прехрана. А в Гърция гласуваха дълги години на стетизъм дай железничарите да си гласуваме пенсия на 40 години дай а, а, стюардесите на 35 всякакви такива простоти и накрая гръм на целен балон нали, трябваше да бъдат спасени с, 200, с а, 200 милиарда евро които между другото не отидоха за економиките, то беше четоводна схема там напечатха ги ЕЦБ казаха за да спасим банковата целия хаос оф кард с който сме изградили и дисбалансите Създаваме изкуствени нови пари. Преминават през вас, за да влезват във вашите водни баланси, че сега изглежда задължени. Ще сте длъжни да ни ги върнете, но няма да останат при вас. Ще бъдат разплатени банките, които са ви кредитирали. Дълги години поради геополитически причини, те станаха лениви, станаха неефективни, скъпи и накрая ни туризъм, ни индустрия, ни нищо. Просто не се получават нещата. Рано или късно ти дърпаш прожината, но тя някъде ще се щупи. И сега, по мое, мое виждане, гърците ще платят цена следващите 30 години поне. Защото те преди, преди това 30 години гласуваха на гърба на някой друг да живеем по-лесно и по-добре. Ама то Не може да миш законите на метафизиката на, на, или законите на, на земното претегляне. Така и в има такива закони, които само временно създаваш дисбаланс, но някъде ще се щупи, някой трябва да плати цената.
0: Откъде идват парите пак? Много важният въпрос. Не, 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 не да давам, Просто казвам, винаги трябва да се питаш, нали, когато някой откъде? харчи, откъде и, идват парите? И,
1: и, значи парите, ако са обезпечени с труда, с това, което ние създаваме, е супер. Да. Преди а, да, да се развие този имотен балон с кредитиране, банките кредитираха производство, което аз пестявам пари. Защото искам да имам пари за черни дни, защото не разчитам на социалната държава. Нали, а, на такива са били времената. И аз знам, че винаги има някаква променлива, която аз не мога да, от, да отреагирам. Мога да се разболе. Нещо внезапно. Ти трябва да имаш енергия за черни дни. Това са парите. За да мога да поема всякакви непредвидени рискове на, на живия живот. И тези специально ги на банката. И сега банката като capital allocator предполагаме, че те имат повече познания къде Икономиката има нужда да се кредитира, даден завод, за да подобри да речем вместо обувките да се произвежда за 5 човека часа, да се произвежда за 3 човека часа. Това означава обувките да поевтенеят и да може да изнасяме дори и той, който е спестил и е получил лихва, за да му споеме поеме риска от това, че може да вземат грешни решения, банкерите, но ако са правени решенията, ако техните решения са правилни, те са обогатили икономиката. Създали са леверадж. Чрез кредитирането, някой с добрата си идея да произведе повече units of anything. И така никой не губи. И този, който е спестил дори.
0: Получава лихва, получава по-ефтини Получава лихва, получава обувки, всички са възнаградени. Да.
1: Но в един момент държавата и банките, то не казвам, че е кооперативно, но просто те се движат по най съпротивление. Казват, не е ли по-лесно просто да кредитираме неща, които се обезпечават от, от плебеите с техните асет като. И имоти или нещо друго. И, и, и вече даже не ръчат толкова на спестовността, а на, изку... на абсолютно изкуствен леверъч, на фракшна на резерв. Имаме 100 лева спестени, но ще си гласуваме законното право, че може, чето водно се записваме, че ме раздали 1000 лева. А аз ще искам обезпечение от реалната економика, за да раздадем тези 1000 лева, от 101 лева. Тоест те по никакъв начин не могат да загубят. Аз ще очакват лихва върху 1000 лева. Но за да надуят балон, който няма достатъчно толкова гениални мозъци, които да искат да направят нов завод за обувки, нов Старлинг, нов, нова Тесла. Те искат толкова много повече хора имат някаква форма на собственост. Някой има земя, друг има имот. Дай да създадем економика на на, е, на най-низко ниво левереч, чрез асета, който ти притежаваш. Което обаче е изключително вредно, защото създаваш изкуствено. А, а, supply of money, гонещи имотите, които поскъпват, което пък а, подлъгва хората да си мислят, че те забогатяват от нищо правене. Ето, аз имам бетон. Никакъв energy input няма за нали, Много малко. Обаче имота ми струва двойно, което е абсолютно фалшификация. Той става още по-ленив. Казва, аз вече живея от капитал Геймс върху имота ми. Даже банките позволяват да направиш, как се нарича, да вземеш нов кредит на база. Риморгидс там. А, ри моргидж, защото видиш ли ти си забогатял. Твоя е, аз се струва повече. И усещаш как се получава абсолютно а, набалонизиране, което е супер токсик. Създава ли ви хора, които са така, защото някой, някой, някой им промива мозъка, че с нещо може да имат нещо. От нищо могат да имат нещо. Нали? Банките го строят, защото те като дръпнат чалтера, ще иземат на хората обезпечението но създават едно поколение от хора, които имат много грешна ценност на система.
0: Един много интересен търтрет, прочетахме преди една седмица в моите предавания, там се говореше, още 2019 година мисче, има един клип в The Royal Institute, нещо с такова, един канал, който е за Англия. И там един човек, Lord ADC с такава титуета той обяснява за гоято беше нещо от на Абе, дали бейби бумарите леко не са уштипали? Те нали, са много таки деликатни. Уштипали са бъдещето на своите деца. Нещо такова. Mm-hmm. И там казва следното нещо, че цените на имотите са увеличили значително, като с по-голям във, в, нали, горе, с по-голям скорост, особено тези, които са в Лондон. Така. Обаче а, а, тезата е следната, че един пенсионер днес в Англия живее по-добре от един нормален човек. И това нещо започна преди около 10 години, значи от 2019, значи от 2009 година. Пример, който дава е следния. Ти имаш възрастни хора, които имат имот. Имаш много млади хора, които нямат имот. И младите хора или изплащат ипотека, или изплащат найм, всеки месец. И той прави едни графики, в които показва, това е статистика, това са реални данни, в които се вижда колко пари има един пенсионер за харчене след housing cost. Да Тъй като няма хаусинг кост, смисъл има само там кансул такси нали, ток вода, което е много по-малък процент на фон на наймате или на ипотеката, след housing кост, колко има той да харчи и колко има а, примерно, значи идеята беше сравнението, бяха три сравнения средностатически пенсионер, пенсионер на много ниска пенсия, пенсионер на висока пенсия, сравнени с човек на висока заплата, средностъческа заплата и такъв, който работи на минимум LH, на минимална заплата, които са примерно по-млади хора, те първо влизат в индустрията, а, 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 някаква индустрия, или пък, примерно, работят неколицираните от труда в Коста, в Старбъкс, в Макдоналдс, и така нататък. И най- низкия клас, тези, които имат най-малко пари, пенсионера е с горница 10-20%. Средния клас пенсионер е малко отгоре от последните само няколко години, а най високия глас, пенсионерите, вече ги застигнаха. Сега, естествено, не говорим най-най-топ 1%, най-вероятно са гледат примерно топ 30%, усреднен. Така. Обаче той каза, това не е черешката на Садоледа. Черешката на Садоледа е следната. Там има много а, програми за влизаш примерно в а, нещо с билет и билета е безплатен или с голямо намаление за деца и пенсионери. И вика, те с хора. Дестигат, че имат. Повече пари за харчеди реално след хаусин кост. Ами има хиляда едно гавермент програми, които им намалят разходите за най-различни а, стоки, за най-различни а, а, такива активити, с които можеш да правиш. Било то за театър, било то за нещо друго и така нататък.
1: Да, пак, това е защото а, н- ние сега живеещите гласуваме всякакви годис да получаваме по една или друга форма. Субсидика за това, за агрикалчър, за татата. Но това е надуване на пружина, изпъване на пружина някой трябва да плати дисбаланса. Надуването на балона с имотите устройваше предидущите поколения, които първи завариха тоя строителен бум след големите войни. И те един гласуват сигурност на, пенс... на, на, на старените, че ако се надува имотния балон, това ще натиска младежите да работят по-дълъг период, период от години само за да бъдат подслонени. Но те трябва да платят с живота си, с времето си. Докато тези, които вече притежават тези асец, могат да се облегнат на, тях, на тяхния труд. Защото те само, за да, за да живеят една седмица в тяхната квартира, трябва да вложат еди колко човека час. Някой да го обслужва в старчески дом, друг да му да не еди какво си. Всякакви такива. Хората не ги правят конспиративно, но те несъзнателно гласуват за тяхното по-добро бъдеще с всяки политики. Надявайки се, че те за тях ще върват в коловоза. И аз това си мисля, че а, сега новите поколения, които се очакват да живеят по-трудно отколкото а, предишните, което се случват за първи път от а, сигурно 19 век, винаги за технологичния прогрес, всяко следващото поколение живее по-добре, защото то надгражда благата, които са изградили тези преди тях. А сега имаме процес, словно Западна Европа, на регресия. Сега порасващите тинейджери или се деца, перспективите са да живеят с Lower quality of life. При положение, че технологичният прогрес не е спрял, той продължава да си пълзи не със същата прогреси като преди. Единственото обяснение за мен е за това, че много а, а, такива политики се изградиха, че много от тези асет, хаузинг, стокс, са в ръцете на бумърс, които се надяват, държейки, държейки ги, да изтискват поколенията преди тях, за да живеят а, все по-добре, все по-дълго. Здравните грижи да бъдат безгранично, да си платят за тях и така нататък. Но пък, сегашните поколения могат да обърнат полученката, като просто отдръпнат от тези асец и кажат, аз ще се позиционирам да стана предприемач, да имам умения, които са в дигиталната ера, да не се налага да ме изнудват да живея в Лондон, за да имам някакъв quality of life. Аз ще придобия маркетинг умения, ще живея в Индия, ще живея в Тайланд, ще живея в Индонезия или Филипините или Латинска Америка. Ще си продавам уменията по дигитален път обратно в Англия, без да заплащам inflated cost за мейнтенант, за това да съществувам в тая физическа среда там. Така че това обръща техния хаос Но това ще е възможно, когато има и валута, с която ще може да не може лесно да бъдат възприяни. Защото, когато хората станат много номади, държавата ще пита да ги спре. Защото в момента има такава Такава регулация. Пенсионерите, които живеят над 180 дни, британски пенсионери извън Англия, им се облага пенсията. Uh-huh. Тези, които живеят в Англия над 6 месеца, защото те подкрепят инфлейтед кост на всичко, uh-huh. няма проблем. Но ако си тарикат и си вземаш инфлираната пенсийка uh-huh. от Бритън и живееш в, на каналите, I'm so sorry. Нали? Ти те Изкуствено слагат 20% данък за да изразнат дисбалансата, да демотивират. Дали ти 20%, които облагат, все пак ще са възпиращи, за да не са лишиш от хубавото слънце, от е, другите неща, които ти дава каналите. Така че държавата или тези, които е възпроизвеждат като стейтизъм, винаги ще опитат да прецакат мнозинството, някакъв сегмент, за да лежат по някакъв начин на гърба му. Но ако ти си маркетинг специалист, някой в Лондон има нужда от твоите умения ти казваш, няма проблем. Обаче, ако ползвам паунда, вие имате толкова регулации, че т- това трябва да плащате се МДС. Какво ще кажеш да съберем в биткойн да ми платиш за моите много ценни за теб услуги? Да, ще ти дам дискаунт, за да избегна из извълтата, която е токсична, която е проследяваща, която е, е, е неприятна за, за моя лайфстайл. Аз искам да живея в Филипините, много по-лоял cost of life, да продавам в Лондон и да ползвам биткоин като медиум, с който да, да си направим осветовяването на кой какво дава на другия. Така че биткоин според мен ще дръпне много зверски килима, който градат булмарите. надявайки се, че младите поколения ще ги гледат до 105 годишна възраст. Биткоин нали, дава тази глътка въздух на сега порастващите, да не налага да се движат за който булмарите създадоха, и буквално да ги изтезава до 40-50 годишна възраст да изплащат е, просто един бетон. Това е абсолютно непродуктивно. Нали? Балона на имотите е анти... А, как се казва? А, той не е продактив асет в общи случай. Ако е за заводи и така нататък, да. Но за да плата висока цена, само за да съществувам, да, си, да не ме вали дъжд, това е супер, супер неприятно. Мелице, uh-huh. не ли приятно за цялата економика, освен за тези сегменти, които живеят от този балон.
0: Добре, имаме много, редица въпроси, не са чак много, но са редица въпроси, през които мисля, ще я да минем. Значи, въпросите са, въпросите са от аудиторията, но по-рано, дето говорихме за преразпределене на блага и как някой трябва да плати сметката и така нататък. Значи, въпросите се задават в Дискорда, където имат възможност да пишат само единствено патрионите. В момента за да бъдеш патрионин на този канал, минималната такса е 33 сутинки на ден ли, колко е 33 на ден? Не е достатъчно една вафла да си купиш. Аз лично помня, <laughs> а, на село продавах на нашия магазин и вафлата тогава, Троя, помня, беше 12 или 13 стотинки. Помня, къста стана 15, къста стана 20 стинки. Помня, а, като имаше вафли по 3 стинки. В момента, ако не се бъркам, вафла мура, вафла, че не мога да седят, бяха там другите. Нещо с бе една синя. Та... Струват по 60 стинки нагоре, по 70-80 стинки има вафла. Разбираш ли, вафла, ке за вдигане на цената. Така че, в момента тези въпроси, които ще зададем. Нали, само определени хора имат възможността да ги а, зададат, само хората, които финансово подкрепят канала. Защото? Защото в момента нашия гост той е удил от лично си време, за да сподели неговите мисли с аудиторията. Но този микрофон ни е даден без пари. Не е да влезеш в магазина и да кажеш, че социализъм дайте тук един микрофон. Тая маса говорихме преди да започне преданието, купи на първо за 700 ли, в момента струва 2000. А, а това студио, нали, трябва да се наеме ти плащаш канаем, плащаш ток. Тока в момента е по 3 последните едици какво. Така че, това, което натърпваме е следното. Че всичко това нещо струва пари и всичко това нещо става благодарение на хората, които отделят от собствения си джоб, за да платят на канала, да може да си покрива разходите. Така че, всички, които гледат безплатно, това, което може да направите, е да натиснете поне лайк бутона. Ако ви е харесало съдържанието, коментирайте отдолу, що ви е харесало. Ако не ви е харесало, коментирайте отдолу, защо не ви е харесало. Може да го ширите на приятел. Да с първи въпрос с човек, който подкрепя канала, за да може да си. Плащаме разходите. Човекът пита, какво според Сребрин ще стане с биткойн следващите няколко години, когато се има предвид, че до сега биткойн не е претърпял финансова криза. В момента всички знаем, че идва такава. А за това и е едно от последните неща, които коментирахме, беше лихвените проценти на Федера, как започват да ги вдигат и как последните път, когато са ги вдигали, е било 2009 година и рязко надолу, 2019 година и рязко надолу. Това ще се случи.
1: Те не могат да ги вдигнат. Това са глупости. Ние живеем в хаос от карти. Просто временно създават иллюзия за ценност на парите за да може ние да не бягаме из към масец, които са по-хард. Държавата винаги иска да се изпевари, затова сега вменяват чисто манипулативно, чии парите стават ценни, cash и Но това е период от 6, 7, 8 месеца, след което ще се връщат към старата си, си гулка с печатане, с надуване, защото няма друг начин за развитие в свят, който е ленив и разчита все повече да живее през държавната цица, да се решат всичките тия дисбаланси, които са помежду си. Нали, Азия, Африка, Южна Америка няма такива дисбаланси. Нали, work ethicата се поддържа, защото а, в културата, културата е такава от малък, че а бе, ако не се труда, просто се гладува. Нали, ти отиваш в една Норвегия, а, да, даже давам реален пример а, от се от въпроса, но като пътувах в Нова Зеландия, попаднахме в хостела на... Не беше много младеж. 40 плюс... А, Uh, господин, който беше норвежки гражданин или някои от тези държави. И той казва, аз съм нахитрил системата, защото взимам социални, но знам къде да живея по света, където е много по-ефтино. И той го казва, като, като, като телекат вика, бе, какво ще ходят в Норвегия, трябва да работя по 3 часа на ден, защото тя е много ленива економика, дори с малко пак получаваш добра заплата, защото много лениво се е създадено от богатството, които имат допълнително покри газ. И тогава аз изиявам 1500 там, евро или колко месечно и мога да съществувам по целия свят, като изключваме там. Нали?
0: Най-богатите И к-
1: Аз мога да живея на гърба на обществото, от което по съм се родил. Да отида в Филипините, да ме хранат и даже да ме гледат като, с преимущество, като бял човек, идваш от развитото общество, защото той човек с тайлен нивос и тия абсолютно малко доходи, може би в Норвегия, не е на висота. И той няма такива иллюзии. Обаче като отиде в Филипините с 1500 евро, Ето, доходите са много по низки и той му порастват гърдите. Вижте тук какво става, как ме възприемат. Но това е защото твоето общество, в което си попаднал, по съвсем случайни причини, извън твой контрол, е по-богато поред причини. Въпросът е, ще остане ли богато дълги години или тая твоя ленивост нали, ще възпроизведе все по-лош как да кажа, все по-висока инфлация от от такива рекаси като тебе. И накрая цикъл ще се обърне и ако нямате Гаси Петро, защото света се променил, какво правим? Примили сме на елективството, например. А... Забравих леко въпрос, какъв беше. Нали?
0: Въпросът беше как биткоин според теб ще а, преживее идващата финансова mm-hmm. криза и натъртвам на думите, а в момента всички знаем, че идва такава.
1: Идва криза. Тя кризата идва за, за, за развитие свят, в кавички. Защото ще се наложи, поради. Поради това, че изтока, образно казано Китай, Русия ще поискат вече реални блага за обмяна. Ще кажат вече не искаме финансови блага, не искаме облигации, не искаме акции. И аз ни дайте в замяна, ако ние ви даваме обувки китайците, дайте ни колите веднага. Вече не ви вяраме, защото света, тръста в света големи блокови, източен запад не се разруши. И това ще рефлектира върху а, ресурсите, които ще поскъпват, защото те станат а, а, облягането за ексченч, а не файнаншализейшн, на който градихме от 70-те години, насам с помощта на Американската империя. Та, Запада го чакат по-трудни години, че ще се наложи да приучват децата си, че а, няма нищо странно да работиш. Че всъщност това е начинът, по който има цивилизация, ти работиш, допринасяш след това, спестил си по някакъв начин енергия от тази работа и може да живееш известно време. Тия, тия схеми, дето а, имаме всевъзможни програми, да отлагаме сблъска с реалността, да ги нямаме. Те просто, гравитацията ще наложи своят си дневи ред, от който не може да избягаме в един период от да речем да 50-100 годишен цикъл. Нали? 10-20 години може да се залъгваме, гласуваме за програми, за преквалифициране, за не знам си какво. Не отричам тия неща, но винаги трябва да е с фокус, как по, ако ще правим превъзпределение на, 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 на палите, на енергията помежду ни, да е с фокус, да се преквалифицираме с цел, отново да имам подходящ инпут в економиката, а не ами видиш ли да си гласуваме базов доход, защото нали в тази посока вече се говорят... Инверсал ком...
0: Basic инкам, да.
1: Да, на запад вече до толкова са станали ниви и си. И се забравили откъде идва краставицата, откъде идва домата, откъде идва дървесината, че почват да си вещаят и мечтаят за базов доход. Ние ще облагаме роботите, автоматизацията, никой няма да работи, ще пътешестваме, не отричам посоката на там. Но трябва да стане по един по-фер-плей, фер-трейд начин. Не може да е като Тесла иновира страхотно, дайте да му национализираме роботизацията, машините, и сега всичко, ти имат нужда от Тесла, да отива в държавата и тя да преспределя. Защото да. ти ще го накажеш и той и показваш нагледно защо, защо да даваш много повече, като те ще го отнемат. Нали? Ти ще се свиеш щируката си и ще на да консумираш много повече, отколкото дойде да разумно. Нали? Да. Купи си пет яхти, вземи си 30 къщи. Нали? Тая е безумица. Та... Биткоин смятам, че го чакат прекрасни времена, защото е той прокси между изток и запад, север и юг. А, тези, които имат тръст помежду си, на, който не може да бъде възпрян от хилядите малко причини, които, които обяснявам. Нейтивли приспособен за информационната ера, към която се движим и в която ще има най-много блага. Няма да са благата толкова физика, защото аз... С моите дигитални умения в дигиталната ера, по-ценно в главата и, къде, и, 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 и аз ще избирам къде да се позиционирам. Като за Quality of Life, според да речем, слънцето, къде, колко слънце получавам този месец. Или нещо друго има значение за теб. Няма, няма значение ти да гравитираш физически до Лондон, до София, до Нью Йорк. Но затова иска една валута, която също е така дигитална, трансформираща. Нали? Така че биткоин ще ни прехвърли, надявам се по още годен мирен начин, защото обикновено такива големи трансформации изискват и малко граждански конфликти на... за да може да се резетне системата. Но си мисля, че тези, които пък се постанират добре в крипто, няма нужда да участват в този uh, rising civil конфликт, който и Рей Далио вижда, вижда в книгата си, обяснява защо. Запад е начин да ребалансира всичките дисбаланси, пенсионни обещания, социални плащания, е да се резетне системата. Това изисква висока инфлация, конфискация и какви или не други гадори. И мисля, че скрипто ще е малко по-сложно, докато имоти, облигации или акции, Лес, или, с... едно или, или заводи. Просто гласуваме, защото хората така са закъсали и те са мнозинството. Ще ти ги отнема, за да ребалансираме нещата. А крипто, ако си грамотен и се защитиш добре, каквото и да направи, то света никога не е едновременно потънал. Той е на вълни, някъде горе, другаде долу. Там, където хората имат добра етика, има добри fair play, fair trade, няма нужда да го правят това нещо. И тези, които са кадърните, от, с градски конфликти, те ще бягат към тези сега покачващи се общества, които са дошли от, от мъките си, от градски конфликти и така нататък. Ел Савадор мога да дам за пример, където от всякакви гадори и дълги години сега са в един подем, защото иска да се облегна върху нов морал, нова парична система, при която не е възможно да напечаташ и да вземеш времето на някой друг. Или ще намерите заблудейство помежду си, или просто ти не можеш да гласуваш с помощта на политици а, да бъдеш прехран, над, нахранен, облечен, изгладен и така нататък. Просто няма да е възможно. Така че изтока и обществата, които бяха по-бедни, мисля, че ги чакат по-добри времена. Доста по-добри, защото просто work ethicата има. Докато нас, тука, из, западния блок, ще трябва да се научим урок следващите 20-30 години, че от нищо, нещо не се получава. Печатницата не решава всичките ни проблеми. Даже ги фушава.
0: Добре. Значи, следващия въпрос е биткоин регулации. Какви възможни, възможни варианти вижда през следващите две години?
1: То подобен таймфрейм е трудно да дам какъвто да е таймфрейм. Едно е ясно. Запада, който е ленив, ще се опита да свръхрегулира, регулира, за да не изтичат най кадърните хора. И да не изтича капитала към. Общества или други юрисдикции, където няма такова напрежение. Но всеки опит да свръхрегулират, ще води до неизбежността да ползваш биткоин като най-добрата защита от допира с мейнстрим, паришни валути или други файнаншал Нали Ти не можеш да, регули... можеш да регулираш допира на банки с биткоин и така нататък. Но ако прекалено токсични на тези свръхрегулации, те ще ни принудат ние помежду си да се разбираме в колко сатошите да работим. Изобщо няма да докосваме да мислим в Я tokens. Еди колко си долара струват, еди колко е, моето човеко часове. Направо, за да не докосвам, да нямам риско от това да да ме не каже е, с свърх или с високо облагане, се разбираме. Моето човеко часове струват 100 сатошите. Нали, пак ти знаеш, че аз съм убеден, че и имаме нарастващо море от хора, които ще прогледнат, че биткойн е по-добрият начин да базираме взаимоотношения в информационната ера. Защото в индустриалната ера имаше много физикал аситс, в които силната мутра, държавата, можеше да сплашва всички да се сработваме, защото ще ни го отнеме, ще го преразпредели и така нататък. Но в информационната ера тази мутра не може да, ни... не може да е толкова не може да има този леверч на, на заплаха и насилие, защото голяма част от благата ни не са така централизирани и те са предимно в главата ни. Така че каквото е да регулират, каквото и е да опитат да проконтролират, като типични комунистически някакви там дедаци в федералните пет души решават централно, само ще помогнат на повече хора да се, да се отблъскват, да, да, да търсят убежище, където просто могат да взаимодействат по-свободно. Защото ти, един банков трансфер в момента между мои лични сметки в България, те ме питат защо, откъ... откъде дойдоха парите предната сметка? Може ли фактура? Е... Значи те от отопят, защото знаят какви глупости правят. Почват да, да ни сплашват. Ти трябва да даваш все повече информация, защо направи това. И аз си казвам в един момент, я факов, я баста, ще премина в биткоин и крипто, защото просто мога да не искам да, хуб, да хаба енер... времето си енергия, да разправям с чиновнически простотии. Нали? Те се хранят с моето време и енергия. Те буквално ми пият кръвта. Аз не искам да им позволявам да, да вампирясват върху мене и за това ще използвам крипто отново да намеря начин за бодейство с други хора по цялата планета. Обменяме си, търгуваме си без да може тези пиявици да ми, да ми, да ми, да ми пият живота. Така го виждам аз.
0: Напълно съм съгласен. Те нека да
1: повишават регулациите, само ще принудят отоването на очите на плепса, че по-токсично от фиатната система в момента няма. А те няма да спрат с е, опитите да проконтролират, защото знаят
0: какви глупости правят. А, в. Е... Нали, банките това с за стой във откъде идват, какво ще ги правиш, така нататък, а, на страна, ако изпращаш към екшенжорите да блокират а, а, преводи, което за мен буквално трябва да е нелегално, защото, ако другата страна ме чака легален, регистриран бизнес, регулиран. И аз а, имам нали, а, заплата, която идва също от легален, регистриран бизнес, така нататък. Накрая тия пари, които са дошли от легално място, да оттият на легално място да го спрат, това за мен буквално трябва да е не закон, и аз да имам в правото си да съдя банката. Но разбира се, като прочетеш Шрифт на правилата, с които се съгласил. Те 100% са ти казали: нали, Ние имаме право да си приемем който искаме превод. И а, точно това е, нали, че криптовалутите решават проблем, просто повечето хора не го виждат този проблем. Било то проблема на контрола, било то, нали, сега си биди си възможността за да, те, да ти наложат отрицателна а, а, лихва, която да не можеш да избегнеш, защото четах един документ от 2015 или 2014 година, коя беше там на World Economic Forum. Там буквално още тогава говорят за това как кеша им е проблем, защото не може да имаш силни негативни лихвени проценти. Примерно искам да минус 10% процента, Не могат това, защото ще излезеш в а, кеш и тогава ще избягаш а, а, това нещо, начинът по който ти се опитват да стимулират да харчиш, да харчиш, да харчиш, че прямо, ако не искаш да харчиш. И, и решението, нали, те казаха, ако просто забраним кеша, изведнъж, нали, ще а, има голям а, аутро, хората ще казват, ще излядат по какво правите, как така, не знам с какво, така че това не е вариант. Но това, което каза това, което може да направим, е да започнем да изтегляме от обращение големите банкноти mm-hmm. и то стане непрактично, а, нали, накрая, да имаш само, примерно 50 000 лева, то е една турба с пари става 50 000 лева, вместо няколко милиона плюс да бъдат 50 инфлация. Плюс инфлация, плюс а, а, все по-големи такси за тегляне от а, това. В момента даже има такса за вкарване на пари през банкомат, не, а не само за вадене, а преди време нали, беше поне през банкомат, ако вкарам парите ми е бесплатно. Да, всичките тези неща абсолютно не са случайни, абсолютно са с цел и хората просто да. все още спят за това какво се случва и спят защо имат нужда от криптовата. Те смятат, че криптовата е просто, както коментирахме в началото, инструмент за спеку и дай ще купя тук, ще продам тук и се увелича парите, защото аз вместо да ходя да създавам стойност на обществото и да бъда възнаграден с това, търся лесния начин, търся накляваме като типично по български. Продължаваме към следващия въпрос, който е следният. Значи, а... ние до голяма степен минахме през този въпрос, така че ако кажеш да го прескочим, и да минем към следващия. Значи, как ще се върши цикъла с на парите и играта с лихвенните проценти, увеличаването на дълга до невъзможни размери, какво ще стане в края на тунела. Да минем пак през това или му отговорихме?
1: Uh, аз ще рефера от това, което каза. Uh, Чакай, ти, ти като го споделя, споделяш, нека неща Веднага ми излизат всякакви импулси.
0: Да, за WordPress, нов форум, за отрицателно си отрицателни отрицателно да, ликариране. това проценти, с, кеша.
1: В момента абсолютно реално за държавата е превърнало в незаконно прехвърлянето на пари над определена сума. Да. Аз трябва да използвам банка на всяка цена, иначе има проблем. Да. А понятието законност какво е? Легално какво е? Това е мнението на хората с повече уръжи от тебе. Нищо м-м. повече.
0: Не само това. Хората, които имат монопол на уръжията. Върху насилието, да. Защото аз нямам възможността по никакъв начин легално да ударя някой, да застреля някой, докато полицията напълно легално, тя е единствена, която напълно легално могат да го направят.
1: Полицията не пази тебе или твоето пропърти, полицията пази държавния интерес, държавността и всички тия механизми, които с всекакви изкуствени пречки ни държат като нация, държава и каквото да е добило, територия. А... И от тази гледна точка, нали, в момент, аз казах, че високата цивилизация идва от невъзможността сами да се унищожаваме да, да ни други и ще не щем да колоборираме. Нали? Просто даваме всичко от себе си, знаем, имаме си тръст, защото а, живеем в по-хомогенно общество и хиляди ред, ред причини. В момента обаче неговяната мутра е му, утре, държавния, държ, държавния апарат. По всякакъв начин тя се в, в в, 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 в обществените и взаимоотношения. с нали? паричната система тя буквално участва в какви ли не взаимоотношения. Е между най-близки до всякакви други. Ще стане супер ценно тялото опит да, да, да възпре изтичането на капитал и хора. Ще опита в един момент да буквално да затвориш люзовете към биткойн или крипто. На това, което тя контролира. Банките и така нататък. Но към този момент биткойн ще е толкова скъп, защото той ще е частта в матрицата, която е най-свободна за търговия. Най-спокойно може да съществуваш от едно общество в друго общество. Приемем, че те са спряли всичките банки, допира вече. Но толкова много хора са до, придобили биткоин. Или вече готови да, куп... да работят за биткоин. Защото знае, че там си най-свободен като инициатива. Че един биткоин ще струва много милиони долари. Така, че когато толкова много чакаш, че да навлезеш, шлюзовете вече са затворени. Един биткоин, за да те допуснат в а, най-свободната матрица, ще струва милиони измерено през а, туалетната хартия, която ние разпознаваме като пари в момента. Защото е опасно. Аз ми дадеш милиони долари от долари или евро, към онзи момент, бъдеще, когато всичко ще е дигитализирано, шансът за конфискация, за проследяване, за ерозия на парите ми е толкова голям, че аз ще искам голям премиум за да се разделя с най-ценните пари на планетата, които ти дават достъп до най-свободната економика на планетата. Няма да има друг medium of exchange, който да е толкова освобождаващ. Всичко друго, нали, в момента, към този момент, аз трябва да отговарям защо превеждам пари от една сметка към друга, за ушкин собствените ми пари. Те не са и собствени. Те са пари, които на тебе се налагат под насилие, насилие на данжната система, защото ако не плата с дадени жетони, марка, жетони, глобите, данъците, ще ми се отнеме собствеността, ще, ще, ще ме вкарат затвора. Така че мутрата, държавата, може да наложи каквато си иска искусства на парична система, да инфлира, дефлира, да те следи, да прави каквото си теб. Но ти не разполагаш с свободата си. Дори най-успешни капиталист с милиарди асец, дори става по-голяма жертва или става по-голям таргет за мутрите, които са отгоре, да използва популизъм за да бъде нулиран отново. Значи, той хрумно на е как да телепортира хората, всички сме супер хепи и той иска всяка цена и ние сме готови да платим. Обаче трупа жетоните, които те лесно виждат в системата, защото тя е тяхна. Банките са техни, блокчейн е техния и така нататък. И се оговарят с плепски политици, казват, абе, откъв взор само от, тази технология ще е негова, дайте да му отнемем. Дайте всички вече с, свободно да. И обикновено, тъй като вземат, те ще копускуват от, от интерес на държавата, като държавен интерес. И вместо да плащаш на частника, който ме хрумна тая гениална идея за телепортация, изведнъж услугата става държавна, защото тя е толкова важна, толкова единствена, толкова напълна, че не трябва да бъде в ръцете на никой частник защото ще бъде обогате... толкова много обогате... обогатен, че не дай си Боже, частен индивид да е капитал uh, а не политик. Аз съм много за хора, като създателите на Google, Facebook, uh, Apple и проче да преразпределят парите. Защото те имат съзнанието, имат work етиката, имат гениалността. Те ще преценят много по-добре, отколкото някой мазен плазмодий чиновник, който се докопал там с... Uh, със схеми, с корупция, с наг, наг, нагадача. Как се казва, нагаждане. Неща, които са отрицателни характеристики на човека. Нали? Така се стига до високите слои на властта, с лоши човешки характеристики. И те изучат такива лоши политики. И това се превръща в народно психология от най-високо ниво. Нали? Как се вмирисва рибата, от към главата? Та нещо такова. Гледаме Бойко Борисов като. Като паразит, мутра, престъпник и така нататък. И той. Показва, че може да си с всякакви а, лоши човешки характеристики и въпреки това да си на върха на пирамидата. И някой си каже, аз защо да съм толкова гениален, стол с толка труда като мог, да се труда, нали? като мога с всякакви други схема, схемаджийски схеми нали? да, да, да се изкача на имперския трон. Затова биткойн, когато един ден затворят слюзовете, да приемем, че това ще се случи и вероятно ще се случи. Но към този момент след 10-20 години биткоин ще струва толкова много, че той също не се измерва в фиатни токени. Всичко се измерва в Сатоши, защото това ще е най-свободният начин за, за взаимодействие помежду ние. Нали Който остане в шлюзовете, които те държат, ще трябва да платиш много голяма цена, за да допуснем там, където ние всичките вече живеем много по-добре. Глобално позициониране, разбира се. Нали? Към този момент също ти трябва да имаш умения, които не те закрепостяват нито към ни нито към ни Нью-Йорк, нито към Филипини. Навсякъде мога да съществуваш с точта винаги, когато са толкова ценни, мога да някой чиновник, защото те ще направят много способи за контрол по в стила на мир на minority репорт или там Black Mirror филма. Но винаги чиновника той не е там, защото обича държавата. Той е там, защото някакви гуди са му предложили да живее на гърба на, 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 на широката публика. Но аз ще имам толкова ценна валута, че ще мога, ще мога да го накарам си за, да, да си а, затвори очите. И аз искам да премина от тази граница в друга граница. Разбираш ми, ойката? Тоест, корупцията в този аспект винаги работи към тези гниди, които паразира върху гърба Когато аз разполагам с най-ценната валута. Защото рано или късно вятъра може да се обърне към самия него, защото те не са там, защото се харесват ни други. Те са там, за да, да смучат от кръвта ни. Никой, те нямат хубав вай помежду им, държавните чиновници. Така че те трябва да се застраховат. Ние сега се правим, че защитаваме държавни интерес, но само докато му устройва. Между време аз трябва да имам застраховка свобода, като имам сатошета. Как ще получи сътошета? Дай ми паспорт да мога преминавам от една граница в друга. Дай ми, еди какво си. Така че винаги, когато разполагаш най-ценната валута, ще може да си откупваш преминаването от по някакъв начин, како, колкото и дик, диктаторски системи да изградат за контрол върху, върху нас.
0: Преминаваме към следващия въпрос. Който е? Ами искам да прочета тук един коментар. То не е въпрос, то е коментар към биткоин. А, човек каза, економиката не работи така, ако се спре спечатането в разумни размери, ще стане зверска криза. Няма да има развитие за нищо и така нататък. Никакъв проблем няма да реши на бедни и на богати биткоина. Всичко ще си е същото от голяма криза. Просто хората, дето сляпо следват биткоина, си мислят, че ще се дът, той ще си расте и няма гриж. А лошите правителства няма да им пипат парите. Тотална утопия.
1: Ами това е пак кенецианската промивка, че без инфлация не може да съществуваме. Което абсолютно не е вярно. Хилядолетия реално живеем с хард по под някаква форма. Инфлацията идва от тези, които са парзират върху нас, защото им е по-лесно, вместо да ходят да съберат данъци, което изисква най-малкото да ни попитат или да... А, не, а, те тря... за да съберат данъци и да ми вземат от те килограма ориз, които са произвел половината, трябва да имат много добра причина. А, дали е с насилие, дали защото да от национален интерес да си направим хранилище на урис в случай на, на лошо. Просто трябва да преговаряме. Да. Аз като производител и ти като кандидат-преразпределител. Да, да. Но е много по-лесно за тези, които паразитират върху всякакви изкуствено съчинени системи, да, да отчупат, да кажат, абе сега не мога да питам хората пряко дали искат война с Виетнам или с Украина или с Русия и да го финансират. Джон, ти би ли платил 300 долара повече годишно? за да може да купим, а, за да насочим част от економиката и съседите да занимава
0: с. Да може да храниш тия хора, дете ще произвеждат уръжията да. и след това ще ги пратим на война.
1: И Джон Кама казва, ами не, не съм съгласен, защото съседът е по-ценен да произвежда домати, а не деструкция на хиляди километри от мен. Да. И съответно, целият инсентив пак е, дайте да има инфлация, защото няма нужда да питаме никой. Просто ние решаваме без никакъв демократичен процес. То, ти какъв импут имаш в вземането на на тия паразити, за какво никак, да харчат парите ни. Абсолютно никак. На тебе се дава иллюзията за избор на 4 години, като една овца, на която дават цветове от дагата, често доста произволни, като създават различни форми на пропаганда, за да може да покрият различни ленивости, очаквания, надежди, а, IQ-та, ако щеш. То е просто като пазар на, 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 на всякакви идиотски програми, за да покрият недостатъц на един или на друг е, от обществото и, и техните очаквания. И само ти казват, избери си само цвят от дагат, който репрезентира твоето ниво на IQ е, и така нататък. От там нататък какъв друг импут имаш върху този процес? Това, което ти иземват, дали се харчи за нашите нужди, дали по някакъв начин ти имаш ти контрол? Не, Не, нямаш. И те нямат интерес. Те ще... Този контрол ще бъде наложен. Единствено и само когато масата от асет са под форма, която те не могат да докоснат. И когато те искат да предиспределят парите ни, ще трябва да ни попитат. Трябва да превърнем, да притежаваме такава форма на асет, която да принуди паразитиращите върху нас да поискат разрешение по какъв начин ще ги харчат отново. За какво точно. Сега те ни питат. Те това са арогантни. Те знаят, че дори да не си платим а, а, за плат, а, а, Скрием някаква форма на ДДС, защото не мине по официален път или фактура нещо си, ще напечатаме пари. Никой не може да избяга от инфлация, защото това е процес, който просмуква във всички замоточници. Няма значение
0: колко съберат, колкото им трябва, те ще си ги намерят по един. Те могат да, да начин.
1: абсолютно като визири от високо, нали, да не изглеждат лицеприятно, да са арогантни и да кажат ми, паричната система е наша, инфлацията е ваш проблем. Спасявайте се. Обаче, ако ние Превърнем техните малумни жетони в енергия, която те не може да, да отнемат по този лесен начин, ще превърнем
0: държавата в наш клиент. Значи, извиняй, много, извиняй, това зарешение, е много голямо в ми да направи. Първата система е наша, инфлацията е ваш проблем, ой oh год. Буквално. Феда, където имаш някакви хора, а спостоятелно кажа, някакви там, дартаци, вземат някакви решения. И после, дали тези решения са правилни или грешни, никаква отговорност няма. Да. не влизат в затвора, тъй като те афектират с решенията си не милиони, милиарди хора. Те не влизат затвора, не изплащат с нищо ни правят, не носят абсолютно никаква отговорност за действията си, но вземат решения, които аффектират милиарди хора. И дето ти каза, паричната система е тяхна, инфлацията е наш проблем.
1: И това, това не е природосъобразно така централизация. Това ще. Тая прожина се е опънала доста на централизация. Смятам, че с биткоин, с информационна тера и това, че аз се става digitized, ще принудим немалка част от обществените взаимоотношения да се децентрализира, защото просто няма как отново да да ме наказваш по една и друга форма. Аз мога да живея по цялата планета, да продавам по целия свят с интернет, да имам мобилен интернет с Starlink, Нали, изглежда отопично в момента, но с подходящия нолич, с подходящия mindset, ще може да живееш по-свободно от всякога във все по-дистопичен свят. А той ще бъде дистопичен за тези, които не са подготвени за ерата, която идва. И нямат и информационния багаж или познание как да се защитят. А ако не си в крипто, ако не си с умения, които са продаваеми в интернет среда, ти ще бъдеш жертва на Технологичният прогрес, който пък ще стане контрол още по-лесен. Нали, Технологиите работят двете посоки. Хемни освобождават, хемни се защото с малко на брой чиновници може да извършваш огромен контрол върху територия или количество хора. Но, нали, ако си с подходящ информационен багаж, аз виждам, че ще можеш да живееш по-свободно от всякога във все по-несвободна матрица.
0: Продължаваме от същия човек, каза следното нещо. Какво ще се случи, когато трябват пари за път, но няма и не може да се напечатат? Какво се случва, като няма пари за инфраструктура, отопление, помощи за пенсии и така нататък? Гледам само от нашата кошница май-май и пак казвам, хората с много пари, китове, ще ги има, проще са други и ще правят отново каквото си поискат.
1: А, китовете, така наречени, какво значи да правят каквото си поискат? А, ти винаги съобразяваш с някакви обществени настроения, някакъв правят хвото си поискат политиците, защото те са безнаказани в действията си. На нас не ни е даден, защото ние трябва да си го извиваме с кръв, няма друг лесен начин в общи случаи, да може да ги накажем, ако те извършат грешни решения, с които... цената за която ще платят милиони в хиперинфлацията в 1997 година. Безброй случаи. Глада в Украина, след като руснаците им създават колективизма в 50-те години, когато милиона украинци умират от глад. Защото идва колективизъм и Селена наказва ме защо да работя за общо благо, което е някъде в Москва, някъде в Владивосток. Тек, нали, и те им вземат продукцията. И вместо продукцията да, да, да се поддържа, тя главвомно пропада. Нали, няма такъв... Човека не е устроен по този колективистичен начин. Аз съм в България и ще се труда да изхрана някой на хиляди километри в общи случаи ме вълнува Хората, които приличат на мене, мириш по подобен начин, трайбал, нали, най-много до общетност, толкова. От нататък не трейдваме ли, ако много търсиш нещо от мен, или ще използваш смъртоносен левереч или нещо друго, на, на доброволен левереч с търговия. Обаче, когато голяма част от асата е по цели свят е дистрибутиран, пак под криптоформа, и Благата, които искаш от мен са предимно в умствена форма. Как точно ще наложиш а, твой социализъм или твой колективизъм? Единственият начин е да намериш начин да ми харесват твоите ябълки, за да ти върна в равностойност, както ти го виждаш, моите блага. Няма друг начин. Така че информационната ера, където, пак повтарям, голяма част стоеността на благата ще е информационна, ще принуди хората да се колаборират. Тези, които се опитат с а, държавни пречки, регулации, контрол, от всяко парично жетонче, къде защо отиде, защо не е обложено, по-скоро ще потъват. Ще имат висока инфлация, граждански конфликти, а, всякакви раздори и най качените ще кажат, бе, я факт аз, какво да ви търпа тук, просто ти ти? Просто се изнасям, но се изнасям с моя си багаж, който ви не можете да ми отнемете. Нали, сега, ако измислят копче като мен и брег да ме нулират мозъка, друг въпрос, ама мислим някакси по-рационално и затова смятам, че хора, под... хора подготвени за информационната ера ще живеят все по-добре и ще задържат все повече от благата за себе си. Те да решат не политици да кажат, че много е важно да построим гига проекта с 30 км мост на Дунава, защото не знам си какво аз ще решат, че с пестените ми пари важно е да помогне на дали на приятел, дали на роднина, дали на семейството си, на микрониво. Ти големите стейти с проекти бяха възможни и все още са възможни, докато имат тая фалшива парична система, при която могат да конфискуват нашия живот, за да изграждат всякакви гигаломании. Давам пример в Швейцария, не помня кой кантон, искаха да направят поредната влакова връзка там, между два кантона. 20 години политиците ги обещават, увещават колко е важно, защото проекта се някой ще на нещо от политиците. Дали е приближен, дали... Но те са извоювали о 100 годишна демокрация е Швейцария и тях не ги устръвят, други, да ги копират, защото това ги прави толкова ценни, други да им се доверяват. След 20 години мъки да убедат тия два кантона да се свържат, накрая го предлагат на референдум. Обаче си има параметри финансови, какво ще се случи с данъците и с така, така, така. И хората, вземайки просен конс, че имате альтернативни маршрути и колко така, така, гласуват против. И 20 години мъчени на политически картели и интереси, просто хората им казват, фактов, това не е толкова важно, защото шо скъпи изкуство на едиквост ще, по- ще прецака нашата конкурентност в конкуренция с други кантони за облагането върху бизнеса и така нататък. Но тогава, когато хората могат всеки да си гледа лично интереса и да гласува, Имаме или нямаме нужда този път? Какво подобрява? Трябва да е един много дълъг мъчителен процес на обеждаване, а не Бойко реши да ни асфалт. Я асфалт. Аз ги взех от джоба и, 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 и еди кво си. И той понеже нисък морал и всичко е навързано с схеми там, той дори асфалт не ни налива. Той ни налива трици. Но ние плащаме като за, като за диамантен асфалт. Защото тази централизация позволява по много лесен начин да, да, да отклоняваш средства и да не даваш това, което си обещаваш, защото няма наказуемост. Ние само, реално ние сме ни роби в системата. Имаме само задължения а, и, почти, и много малко привилегии. То даже не са и привилегии. Нали? Те са винаги под условност. А, нали? е, е, е генета, което се дава. Той е като държавен е, е, прошнирова механизъм. Ти си вече прошнирована крава. Суч, че се сбием с други султани кой какво направил, аз първи да мога да кажа, че ашата е изнудно. Почна да, да, да разсъжавам много така философски, но. Държавата е просто един голям тиранин, който създава безброй механизми. ма не, така е. И, ни, ни, и въобще, ние
0: ще философски не чувам в това, което говориш. Говориш точно как са нещата. Мен много ми хареса по-рано това, което каза за Швейцария. Някой, който се родил там, взема 1500 евро помощи и отива на Филипините, примерно, живее като цар. И как, с какво той заслужава? Той, повече тия е 1500 евро, Щастлива колкото аз. Просто той се е родил на правилната географска ширина, за разлика от мен. Това е разлика.
1: Да, и че си имали период. Това е пак и добро стучайно стоятелство период. Достатъчно дълъг, че да изградят capital formation. Попоред, това е нещо, което ти не можеш да контролираш. Нали? Някаква амалгама имала там, която довела до граждански конфликт. Това ги е докарало да, да не се бият повече 300 години дима мир, за да има compounding capital formation. Защото и при инвестициите най-голямата сила е compounding interest. Въпросът е, може ли едно общество да издържи да не се, да се хванат за гушите? За толкова дълго период от време, че всяка година по 1% да надграждат. И погледнато след 500 години, то вече е вау! И, и, и ти, идвайки от по, по-изостана, защото там сме се карали, дърпали, национализирали, колективизирали, свикаш, Не мога ли на готов Швейцария да отида? Те казват: Да, може. Но ще платиш цялата цена, която с времето е натрупана. Една селска къща в провинцията на Швейцария струва 1 милион франка. Но това е цената, която трябва да платиш за аксес до това общество с този mindset, с този capital formation, натрупан за 800 години. И те казват, дай ни 1 милион за къща, която реално на нас изтрува да го построим за 20 хиляди. За да мога, за това, което ние представляваме като етнос, като начин на мислене, сега аз да си поживея, както аз намеря с добре по цялата планета. Нали всичко има аксес? Има си цена за достъп. Така ще стане с биткоин. Затваря се защото това позволява на хората да живеят по-свободно. Тогава биткойн ще става ще стане безценен
0: този въпрос го бях он онзи ден, като се видяхме, че съгласен съм с тезата на Сребъм, която изказа в други подкаст, че за САЩ е проблем това, че Русия имат много енергийни ресурси, могат да конкурират с Саудитска Арабия и не играят по тяхната свирка. И съответно, искат да ги ограничат максимално от това да взаимодействат с други държави. Това, което не мога да разбере защо именно Русия обаче да нападат Украина и да дават на САЩ оправдание за всички тези мерки. Какво мисля по този въпрос?
1: А, грешки всеки може да направи. Аз а, грам не съм путинофил или нещо си, нали, като прозападен и, и, и бенефитваш от това общество и тази подред, подредба на пъзър в момента. Руското общество не ме е устроено. Аз не искам да живея в Русия и така нататък. Но в случая виждам много неща как Путин бива хлъзван да извърши първия удар, пър, пър, първия куршум за даде моралното право на Запада да направи всички други ограничения. Ако изходим конспиративно, че причините са на Запада да ограничи Русия, защото те решиха, че вече не искат да се облегат финансови обещания, искат реални блага в замяна на гъста и петрола си. А пък се оказа, че към този момент Европа и Америка не могат да предложат рав- равномерна размяна. Те могат да предложат безброй финансови обещания и машинации. Долг. Но ако Русия поиска реални блага в обмяна, дайте ми за стоте милиарда, които даваме в газ, дайте ми 100 милиарда износ на ваша продукция. Сълказва, че има проблем. Ще доведе до по-ряска инфлация в западния свят. Защото не трябва да ги произведем. Ако искаме да си стоплим задниците. Още 2014 година Русия почва да сподава облигациите си и ги превръща в злато. Което е като сребрен куршум в западния финансов свят. Защото той не харесва Uh, hard money, hard, uh, hard assets. Затова имаше един дълъг период на ресурсни неща, commodities going down. При положение, че ние без тях не може да съществуваме. Защото економиките ни ставаха все по-financialized. Сега всичко ревърсва. Hard assets и hard commodities само ще поскъпват, защото трябва да отразят реалния импут, който всички трябва да даваме, ако не беше финансу, финанс, финансилизирането на економиките ни. Няма фьючерси, няма тъпоти. И аз си кажете колко часа сте готови да работите, за да получите е, въглища от мене. Не ми обещавайте облигации, не ми обещавайте е, 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 тинтили, минтили. Затова тези, които сега имат хард комодитис, е, те ще са с по-низка инфлация и ще бенефитват от това, че високата инфлация ще идва при нас, за да си платим за това да получим от тях Въглища, силици, някакви минерални ресурси.
0: Следващ въпрос, зададен отново напълнен от патриони, хора, които финансово подкрепят канала, минимум е 33 стинки на, а, на ден. Ако някой каже, съжалявам, по-май 33 стинки нямам, обаче гледам с голям интерес, интересувам се интересно, какво ще се каже тук. Паразатира,
1: не... не те обижават достатъчно.
0: Няма че не, аз нямам да се обидя на човека. Не го познавам, му се обиждавам. Споко брото, хай файв, физбам, така нататък. <същ> удари лайка, обаче, се, удари лайка. Тъй, следващия въпрос е следният. Uh... Сербия е един от най-предприемчивите българи, очевидно, има око за новите трендове. Интересно е дали вече е започнал планира обмисля да направи някакъв Web3 проект. Извинявай, ще направя пауза и ще се върна към един друг въпрос, който нарочно го пропуснах, защото искам да се върна към него. Добавям го просто към този, защото са свързани. А другия въпрос е как му идват идеите за бизнесите, които е създал. Вече създал. Едното е за в миналото, другото е за, нали, за в бъдеще. Имате ли нещо, което би искал да по покрай Web3 или нещо такова? Uh,
1: как ми идват. Uh... Това може би трябва да се погледне хисторикли. Нали, хора сме устроени по всякакъв различен начин, но поставени в определени обстоятелства предизвиква как да, как, как да се израза? Предизвиква адвансмент. Развитие на нещо, което ти трябва да оцелееш. Моят бекграунд е такъв, че идвам от нищо буквално. Нали, отрасно по сиропиталище и така нататък. С отрицател и това променя много начините на мислене. Кога знаеш, че ще се справиш някой ден в живия живот с нищо, с отрицателна стойност. Нямаш родители, нямаш къща да се завещае. И може би това е отключило нещо в мене да ме кара да мисля много хард. Какво да направя, да дам много повече, за да си подсигуря тази несигурност, която съм живял. Просто обстоято, в което си поставен. Нали? То така е като дойдат гладни времена, хората изведнъж нашу work им се подобрява много. Дластично. Примахни социалната държава и няма да има ни инфлация, ни чудо. Ще е дефлация, ще е динамика, ще живеем доста по-прилично. Социалната държава е тази, която ни, ни, ни смятам, че създава много... Сега, не отричам, че е необходимост, когато се автоматизира света. но има много отрицателни прояви на алкохолизъм, на наркоманизирането, на, на депресията, на всички тия неща, които в едни гладни години, по-военни, да си чул за криза в държава, която е преминала след война. Обикновено много е неприятна войната, но тя е резет механизма. Когато не можем да разберем и огласуваме само глупости, дай, 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 на чуж гръб, накрая стигаме до градски конфликт или до нали, междувоенни такива простоти. Но с цена война почваме да раждаме доста работи се много, економиката расте, защото се връщаме към корените, оттам от където започва всичко. Връщаме се към First Principles. Нали. Докато колкото повече нали, и живеем все по-спокойно, и все по-лениво, нали, забравяме, че към, пустата му краставица не е пада от дървото. Отдалечаваме се от реалните процеси. И рано или късно, затова виждаме тия от наша гледна точка на истинно европейци някакви абсурдни неща се случват в Америка. на, на ли, Това избиване по училища или а, тези супер странни дегри, как се казват, образователни степени за а, изкуство на постмодернизма. в а, Някакви такива. От наша гледна точка на идващи от по-гладни години ни звучи смехотворно. Ние още сме с мотивацията да се работи, да спестяваме, да имаме пари, защото 97-а ни нулирах, нулираха много добре. Нашите лични хора, нали? Нашите лични паразити. И затова още имаме живата, живата памет, че си такова от таковата, трябва да се трудим, нещата са по-непредвидими. Докато в Америка не са имали проблем, дълбок проблем, дълги години. Защото проблем има, обаче те го замаскират с печатницата. И поколението, които израснаха там Завършиха висше образование, те са толкова отдалечени от реалността, че да... нещо ще се случи там, с чисто обществено. Но тия процеси не може да ги спреш. Можеш да се предпазиш, като вложиш енергия ти по една или друга форма.
0: В нещо, което не може да бъде дебесното, нещо, което може да бъде инфлектното, нещо, което не може да ти бъде конфискувано. <laughs> Защото дори да го в имоти, както ти каза. Съседън подпис и ти ги а, а, вземат. А в Штати, сега като каза това нещо за а, последните поколения и за образованието, сетих, където нали, Байден, едно от нещата, които говори, може да ам, разпиша Executive Order да се е такова, да се е so Да, да, that's student, that's that. он, И някои а, хора нали, бяха бях казали, а, може би, може би, ако правителството има възможността да дава заеми, които после да станат в тежест на населението, защото реално ние ще ги платим чрез инфлация. Не е, ги е не, 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 Платили сме ги. То може би правителството ни трябва да е в бизнеса даването на заем.
1: Да, но пак то започва с добри намерения. Някой вижда схема в това нещо. Дайте да улицем допира достъпа на хората в неравностойно не, не, не положение. Нали, да изградим едно по изравне, как, как се нарича? Equalized society. Дали да има такива дисбаланси бедни богати, нали? да. популизма и казва. Но
0: това, което, до което съгласен се с други дълни, че самите популизма. заеми са помогнали на по-бедните хора, да могат да получат образование, но това, което се получава, тъй като всеки и реално има достъп до тези пари да, да получат образование, цената на образованието се вдига, се вдига, се вдига, се Много вдига. Много по-бързо се вдига, от вдига. инфлацията,
1: защото с на кредитирането за доп... достъп до тези студентски заеми, тези, които създават uh, education content, създават uh, uh, образователната тематика, там професори, университети, те не са глупави. Те виждат, че съплая нараства за фиксирания обем от човешко време, с което разполагат и разбира се, че вдигат очакванията на жетони. И в Штатите абсолютно а, не е невъзможно един а, професор да получава 3-400 хиляди долара годишно. Измерено през сегашната е покупателна сила. Или един спортен, как се казва, кауч, на български ми се губи думата, да получава половина и три милион долара. Но това нямаше да е възможно, ако студентите не получаваха а, безброй пари, за да финансират се въ... безброй стадии, с които па, образователният пазар ги измисля, за да може все повече сакър да вкара в играта. Нали? Като държавата гарантира тези, ако стане дефолт от а, частно лице, те ще платят, платят през а, там, кои държавни институции или какво са всеки заупотребява. Надува се балон, надува се балон и в момента какъв смисъл да платиш 230 300 000 долара за тюишн за супер average стадис като какъвто и бизнес да почнеш ти ще научиш, придобиеш много по умения. умения. Но набалонизират главата на младежите, че те това и толкова холивудски филми. Те имам че големите пари от колежите отиват да спонсорират Холивуд да създават тази Представа. Тази представа за яки колежански живот, заслужава си... Трябва да отиш. Както Пентагона дава бюджет на Top Gun и на други такива подобни филми, да пропагандира военното дело, че се служава да... да даваш кариерата и живота си там. Така и сигурно колежите, като Harvard и не знам се още кой, с милиарди ендаумент на трупани асет, защото да не финансират Холивуд да залъгвам мозъка на подрастващи, които са много по-лесни за манипулация. Защото Абсолютно. не са се очукали достатъчно.
0: Един въпрос, който е. А... Какъв тип хора специалисти биха се търсили след 15-20 години? Кои професии ще отпаднат със сигурност?
1: Аз го споменах няколко пъти. Всичко свързано с дигитални умения.
0: Да. Ще... което на всеки може да работиш.
1: А, аз не казвам, че е лошо да си замеделист така нататък. Но. Процента на това, което а, ти произвеждаш, ще можеш да задържиш най-голяма степен. Ти лично да преразпределиш, когато имаш умения, които можеш да продаваш чрез, чрез биткоин. Защото тогава степента на облагане става пожелателна. Ти избираш коя е юрисдикция, в кой сезон да живееш. Ако си замеделец, колко ти се ще, ти си прикован физически към дадена територия с нейните регулации всякакви схеми за това колко трябва да отчетеш първо на ТОЯ, на ОНИЯ. Така че може да изпроизвяло 1000 кг картофи, но 50-60% няма да останат за тебе. Докато с дигитални умения, може да не са точно 1000 кг картофи под формата на диджитал някакво нещо си продаваш, но ти ще може много по голям процент да задържиш за себе си. И денто да дей това ще кара да се чувству по-свободен че не си, не си ограбан, че ти решаваш кой момент да връщаш парата под каквато форма ти прецениш. А не ами дайте да накажи май ти специалисти в България, защото са 55 хиляди, получавали над 3 500, това е толкова нера, дайте да им повишим осигуровките. Ами да, дама аз имам приятели на заплати по 10-15 000. За тях при такива заплати вече става въпрос на избор quality of life, quality of environment. И когато и малко им трябва да им вдигнеш още облагането тук и да си кажат, я баст, аз не мога да си да работя в Виена, ще получавам същите доходи, даже може да му облагат малко повече. Тук търпа само защото по-голяма част парите остават за мен и аз решавам как да ги разпределя. Аз се чувствам по-свободен с жетоните, които изкарвам и никой не ми ги е дал на сила. Аз съм ги изкарвал. Uh, за това какво съм инвестирал като познания, хората са му оценили и така нататък. Тия 15 не са подарък по никакъв начин. Честен труд Да, те са в конкурентна среда. Аз не мога да поискам повече, отколкото някой е склонен да ми даде за това, което смята, че аз трувам. И като опитам да ми вземеш половината и живее в среда, в която път ще са идиотски, полицията е корумпирана, здравните грижи са малумни, прокуратурата е абсурдна, всякакви други такива небивалици, които са negative points. Защо да търпа да живея тук? Нали, развито общество може да, да облагат малко повече, но те вече има много изградена инфраструктура. Алеите постригани, пейките са пейки, всичко работи. Нали, изградили са, то е сложен пъзел от социални взаимоотношения, всеки да си свърши някаква дейност, да не е потиснат, за да, за да, не, го, за да не го прави идиотски. Тук излезеш, ако не си гледаш в краката под тротуара, може кайчи, настъпваш щупена чупена плочка, Минал дъжд и цели си станал на, на локва. Абсолютно, да. Така че умения, които са дигитализирани, ще може да избереш ти в каква степен да се обложиш. Защото ще има държави, които ще приемат точно такива дигитални номади. Ако се закъсали заради грешки в миналото си, единственият начин сега управляващите да налапат някой лев, е да станат приветливи към, приветливи към това ново богатство. И те не могат да го облагат, както местните, които са ги фанали за гуща сегенета. Или с някакъв друг физикаласът. Ще докарват дигитални номади и ще ги третират като туристи. Като свещенни крави. Защото едно лошо намикване те могат да се изпарат. Така че това прави обществата и държавите щът не щат, а, да намерят много по-разумен баланс в насилието. И това в Ел Савадор се вижда. Ел Савадор преди два месеца президентът им пое буквално война срещу гангстерите. За два месеца 26-27 хиляди души са арестувани. Сега да приемем, че вероятно има калета Радемич. Всеки с, с определени татуси, полиция по това, е арестуван no много нас. че това е. Няма човешки права. Но взимаш кардинални мерки, защото... Нещата са. Няма на къде по-зле да станат. 90 убийства на дни имаш. Да. При население от 6 милиона души. Да. Колко по-зле може да бъде? Да. Казваш трябва да пречупа причините, които водят до това насилие. Да,
0: с твърда ръка трябва. Да.
1: С твърда ръка и след това вече мога да продължа по-хай-левел по аспекти на социал кахижън, но първо трябва да пречупа причините за възпредоставство на насилие.
0: И интересно да. е, че в а, такива държави... А, нали... Тези, които са генкста, работят с някакви такова, занимават с някакви нелегални неща, без значение какво е точно биото, наркотици, оръжия, простутица, какво ще е, те не са тъпи хора. Те са хора, които просто знаят, в супер щит в Environment съм, това е един от малките ми шансове, въпреки огромните рискове. Средния добър доход да имам и заради това го правят. Но я, Ел Савадор, след 10 години да е просперираща държава, да е много по-напред, да се стабилизира, да има училища, да има детски градини, да има болници, както те стоят в момента, да има просперитет, да има туристи, особено бих да нали, богати на туристи. Да. да, и като примахнеш средата, и точно това нали, говоря, нали, не казвам как ще стигне до там, но ако се стигне до там, където да просперират да нещата. Вече тези генкстерите няма да имат основателна причина да бъдат, защото вече не се служари с за още малко пари на фона, нали? Преди това гъпа е бил голям, а след това ако се стани, габа, ката, е за какво го прави това?
1: Да, аз съм лично мега оптимист за Ел Савадор, защото идват от трудни времена. Хората преминаха през големи ужаси. Колко убийства там на 100 хиляди. 000... Е, това беше държавата с най-много убийства на 100 хиляди души. Mm-hmm. 50 или 60 на 100 хиляди. За сравнение, България е нещо. Нали? За такава разлика говоря. Да, да. И когато се удари такова дъно, взимаш кардинални мерки, а, сега имали сме да попаднат на президент, който при хиляди обстоятелства просто е, е, как се казва, просветлен, че по-зле не може да бъде. Ние ще продължаваме да се избиваме или ще търсим начин да живеем по-добре. Да. И някак си при добро стечено обстоятелството, той успява. При цялата корупция там, защото там също е безумно, нали? Въпреки по манипулация на гласове и прочи, той е провъзгласен за император, да речем на този етност. Да. И сега той знае, че няма го дълъг, няма голям период от време, в който може да промени там макробаланс. Има 4 години, в които опита кардинално масово всичките с тато си полицата, полицата, полицата в затвора, за да намали престъпността. Аз променя съдебната система така, че всичките там върховни съди и прочие стават образно казано негови, негови хора, за да му прокарват закони, които не си на послуга на хората. Защото там, аз поне следвам по-често Twitter аккаунта му, целият апарат му пречи, чиновницки апарат. Нали, той може да е да провъзгласен на трона, но то без съдействието на на тия гнидите надолу, паразитите, които дълги години паразитират, той не може да промени много лесно системата. Да. И той почва с а, своите депутати, които са множеството от там кам, камарата или как се нарича от парламента, да променят законите. Ако сме в една либерална държава, изглеждат много грубо. Но това е цената, която трябва да се плати, за да промени курса на Титаник. Иначе те, от, те просто от зле по-зле. Докато сега втурнаха се в тъмното да се базират економиката на биткоини, крипто, крипто, по, супер, супер ребром срещу всякаква форма на, на, на престъпления. Нали, и, и, и ги вкарва затвора, без, няма съд присъда. съда. Просто вие ще гниете тук следващите 10 години. Това е, кое, което ще направим, за да променим курса на Титаник. Няма друг вариант. Аз лично го подкрепям, защото не изглежда друг вариант да има при толкова десетилетия там да прекъснеш тая порочност. Нали, Америка може да устроива тази несигурност, защото така засмуква емигранти. Америка, която... Нали, Централна и Южна Америка са в нейната орбита. И тя ги устройва, да има економическа несигурност, да има престъпност голяма, защото тия хора, търсяки по-доброто за себе си, накрая мигрират към а, финансовата империя. А тя има нужди от живи хора, като щит, нали, за да захранва економиката си. А ако ти живееш добре, били мръднал някъде? Така че големите държави Създават такива едни простоти, защото и после засмукват кадри, засмукват живи хора, което ще точно тия по-малки държави.
0: Това, дето каза, ако ти живееш да в Юли, мръднало някъде, това е един от последните въпроси за Дарвин, който е а, къде би живял, само за мен да намеря точно въпроса, а да, според него в коя държава се отнася най-добре с битконерите, т.е. ако той може да избере в момента само една държава, къде то да прекара живота си.
1: Е, това е въпрос на, нали, на какъв етап се от социалното развитие, статус, социален и каквото и да е. Чисто личен въпрос е това. Ме, ме до, доста ми е харесало в Нова Зеландия и Япония. Япония също много ми хареса. На много места ми харесва. Обаче ми хареса по различен начин. Нали, в Нова Зеландия, ако имам нужда, то е tranquility, peace of mind. Нали, обаче... Там не е за динамика на общество. То няма. Има красива природа, страхотно спокойствие. Ако им нужда да напиша книга, да се самота, прекрасно. В Япония заради храната, заради социалка хижена, не мога да го опиша колко добре смазани са като общество. Нали? Хиляди малки пчелички, страхотна work етика. Значи японците имат страхотна work етика и за това получаваш страхотна услуга. Там, където отивиш дори на ефтино место, няма излъчване на арогантност. Просто чувстваш се обслужван. И без да ходиш на гейши или на някакви много хай-левел такива простоти, ефтина баничарка усещаш отношението на хората, че ценят, че това са заед. Някой ги е ангажирал да работи в този establishment. И той трябва да дава всичко от себе си. Имам реален пример там да остава бакшиш и ме гониха за няколко долара на улицата да ми ги върнат. Викат, не е прието, после чето в Уикипедия че в Япония грам не е прието да се дава бакшиш, защото това корумпира хората. Един вид. Как ще ми щастя да бакшиш, защото това означава ти да очакваш. На база. А, ако има еспектешън за бакшиш, ти почва да лицемерниш, повече. Да. Образно казано, да се да се държиш по начин, който може би не е много естествен. Само и само, за да получиш повече. Да. Япония, бакшиша не е прият с културата им, за да, е, да даваш услуга еднакво
0: на всички. Той е, но и да остави в голям бакшиш, пък не е не съответно по един начин. Да. Три път Сда, път в
1: Япония, всеки път съм спекарвал просто... Ти като ходиш да път... като пътуваш там из държавата им, те дърветата са поддържани, Дърветата <сък> в гората. Това говори за... А, а, как се нарича фокус към детайл, за поколенческо отношение към някои неща, които нема. Едно дърво не се поддържа от едно поколение. То е поколения хора с имен ангажимент бонзайите. Защо бонзайите идват от Япония? В центъра на, 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 на Токио има една градина, в която може да видиш бонзай на 500 години живот. Дълът. аз като ги попитах там, на колко са годините и аз... И те, те казват, предположете, казвам 50-100 години те ми се усмихнаха съвсем културно, казаха на 500 години е средно бомзаят, който виждате тук. Смятате за каква култура, на какъв съсайети, да може през войни, през какви ли не природни, те да се грижат за това малко дравче. Уникални бонзай. Нали Имаха си буквално хора до тях, които някой да не поводе да скочи върху тях, но да опазиш 500 години за какво предаване между поколенията, говорим за какъв атитюд между хората. Yeah. И това го усещаш като ти с кожата си в Япония. Това, дали, динамиката там е много голяма на обществото. Там ми хареса точно заради това е и храната. Нова Зеландия заради транкилите. Ако има нужда писа в май да пише книга, на старини и така нататък. Европа е прекрасна по други причини. Много широка култура. По друг начин открехва креативността ти. Защо Европа е толкова креативна? Много натрупано през годините, много естетика, много изкуство и прави много красиви неща. Нали, дали индустриално, дали някакъв друг, под някаква друга форма. Штатите заради амбицията на това общество. Отиеш в Штатите, ако си на 20 години надъхван, ще превзема света. Нали, просто там пък е сегменти от него. Нали, sky's the limit. Съответно и, down, а, и там потъването може да е много, много голямо. Няма social net, както Европа. А, като ще потъваш, ще потъваш forever. И социал бъм, бие си хероид на улицата, безумно е. нали, нещо в Европа по-не може да видиш. Латинският свят пък заради фана, вайба на easy life, на нощен живот. Така че пак, според това, в какъв етап си, каква нужда имаш, има различни места по света, където е, 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 начин на, на живот на, на това общество просто ти дава някакъв готен импулс. И за тази цел трябва да имаш асет който е welcomed worldwide. Без никакви ограничения. По-добро асет от крипто дългосрочно да мога да се внедрявам, аз не виждам. С долари не мога пътуваш големи суми. Цифрово трудно се прехвърлят от държава в държава. Кой е този асет, който където отива по света? Мога да получи това, което очаквам от общество. Нали? Да извлека тия стомашни соколи, които са ме подхранили. Биткоин е най-unifying globally.
0: Да. Трудно е трудно хората да го разберат и да го откова. мисля, че за да може. Не е, биткоин, е, трудно, ще го усе. Биткоин го смятат, че се е едно, че трябва да мога. Е, тук, ама в моят квартал, на моята улица, е там една баба, прода Дини. Там, ако не мога да пътя с биткойн, значи биткойн няма стойност С такъв менталитет са, между да разберат, че буквално биткойн е провей с лева. Дотиш да в Нова Зеландия, да виж, който и да е било там, ще ти приеме ли твоя лев? И след това, отиди с биткойн 100% ще има биткойн шоп, където може да кеша да, от
1: Ще, става се по-лесно. Просто въпрос на време, по Всякъв по всевъзможен начин ще може да се интегрира с това общество с биткоин асец. Всичко друго ще има някаква, някакъв риск от полушаваща економика, опит за контрол, какво ли да е, инфлация е висока. Абе, по-свободен от това да си в биткоин, аз не виждам перспектива дълга от, от, от мой нескромен бизнес и житейски опит.
0: Добре. Дай а, публично по време на подкаст, мога да питаме след това на нарочно публично по време на подкаста, да да питам за събитието октомври месец. Второто издание на Криптореволюция, което ще правим. Uh-huh. А, а... Имаме потвърждение от Джеф uh, Бути от Грек Фосч, ще дойдат. В момента говорим с Натали Брюнел и тя да дойде. До кина, да. Uh, и освен това, Джеф uh, каза, че още 5 човека може да uh, доведе, като един от тях е, примерно са да биткоин капал. Има едните пракни, uh, сме скетчове. Супер якса. Те чете, мисля, да ги покани да дойде, така нататък. И аз нали сега аз, моя как да кажа, малък uh, източноевропейски европейски uh, uh, мозък се предцних малко. Викам сега тези хора да не взема, да искат спикинг uh, или нещо такова, защото викам с нашите а, доходи нали, от билети, да. и не можем да гарантираме speaking quiz и те, викам за някакъв такъв интерационален деза, може да иска 5-10-20, ка може да има абсурд, нали такива пари да му съберем. Тойка, не съберем. Той няма, няма да искат speaking quiz, най-много, най-много да искат да им покриеш нали, такова, да сходи, не, не, не трябва, даже каза просто нощувките тук. Я аз искам добре, значи офертата, която им казах е следната, че когато дойдат, а, още ще направим а, а, такова а, програма за тях, а, която да, докато са тук. Идеята е да дойдат, да направим конференцията и преди или след нея а, да имаме 3 дена роуд трип из България. Супер. И съм нацелил такова, набелязал някакви неща от рода на... Примем Александър Нески да се мине, да се мине <laughs> как се каже това... А, да се мине примерно там или близо да до да позитивно. Да, да велико да, да, търно да, да, примерно или Польша или нещо такова. Просто да вият малко история, да вият супер, малко си какво, да. с естествен екскурзовод, който говори на английски mm-hmm. язик, с организиран транспорт, някакво бусче или а, такова, no каквото е, е нужно. Да, и, 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 и абсолютно са за, абсолютно са навити. Казах, нали, ние сукци, не знам кой модел впечатлим, някакво бутиково котелче, нещо такова, където ступката е 200 лева, примерно. А, идеята е, нали, просто да усетите България, не, не, не сте отишли в, а, не знам се къде в Лас Вегас,
1: или има да осигурят спонсорство и там да се спи. Има. <същи> <същи> вариант, е, ама,
0: вариант е, ама не знам. Не искам <същи> да. Такова. А, както е, както е. Както е. Та. И подхвана го тоя, а, а, това нещо, защото а, си мислих, нали, че. Предното издание на криптолюция конференцията беше а, просто а, дайте се съберем аудиторията, дайте се съберем хората, а, които са ни идвали на, на, на подкасти и знаем, че има какво да кажат на тази тема. 8 лектора бяха, нали, 8 лекции и така нататък. А, и стана супер, хората бяха много доволни. Никой не е учил там с детето, очовек, сега ще уча крипто. Не, брат, ние всички сме в крипто, наясно е просто, но... Да, за именно за нетворкинга, да, за видимост. Да ви подобни сме. Точно така. Ни да много пишем история заедно. Да. заедно без Билетите, няма как да се плати за венюто, няма как да се плати за, а, за, за прожектори, за запис, да, за всичко да, и така да, нататък. Да. И този път обаче, ако дойдат грехов с джефф, от началото планът планет ми беше приното да има три панела на български, един на английски. Обаче те ако доведат и натали Берония, ако доведат и още двама трима човека, ние им да ще имаме достатъчно хора да. за 4 панела само на английски език. Кой означава, че няма момент раз комуникира, че на английски да ще бъде конференцията, купува билет само единствено ако знаеш английски язик. За надяване международно няма намерение да рекламираме, mm. да се опитаме да продаваме билети на международно ниво, по-скоро само за българи, а, 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 но то, а, и, и да нали тръгнат нещата примерно от а, а, аудиторията, като а, това, което си мисля да направим, миналия път, не го направиха. Е, миналия път реших, очаквах, надявах се, медиите да отразят събитието, да кажат о, нали най-голямото крипто събитие в България, а, тай, 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 и да таковат. И да, как да кажа, да ни отразят. Никой не ни отрази. Буквално. Никой. Не Никой не проявява интерес към
1: Матрицата която те живеят.
0: Абсолютно. И, и затова този път, това, което мисля да направи да налея 120 в маркетинг, някакви реклами, а, било то в Facebook, било то в YouTube, нещо друго, да излиза в видео формат, където а, да се направи един трейлер, който да покаже миналата година, 12 март нали се случи това, супер. супер подбрани кадри, и след което а, тази година, сега на един октомври, а, а, ще дойдат този, 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 този известни хора в криптото, а, а И са се подбрани, примерно много кратки 5 секунди, някакви техни изречения, някакви техни изрази, нещо, казва, което каза, е което и така нататък. И нали, ако искате, закупете си билети, посетете сайта и така нататък. Но на това нещо няма се разчита с идеята да дойдат повече хора, защото са много лимитирани бройки. Mm-hmm. Залата има а, около 500-600 човека. Абсолютно максимум такова. Е. Ами достатъчно. Но миналия път бяхме на 450 под 500 човека. Но, но, имахме VIP секция по средата. Значи, ето тук ти е лекторите, а. по средата. Тук са ти виповете, а отстрани са ти нормалните си далки, където са хората, които са без VIP-билет, Като VIP-билетът е два-три пъти по-скъп от нормалния блед. Но! Тия вип места, те вземаха много място, защото едно е да си някакъв нормален стол okay. театрален, друго е да си на футьой, е, така са плюсно. Ти okay. вземаш място за двама, ако so, не и за двама и половина тока, човек. Yeah. Да, да, да. И въпросът е, че това, което искам да кажа, че минали път ни запълнихме залата, реално. So, Ние бяхме 650, но реално бяхме запълнили залата. Единственият начин да побереш 600 човека е направо да махнеш а, това, да махнеш вип местата с нормалните си далки или да обърнем. А, как се казва, да обърнем посоката, що тя е зала с формата на като където едната страна е два пъти по-голяма от другата страна, и, и в момента за да има всички са близко от залата, слоихме, е до сцената, слоихме сцената на дългата, средата на дългата страна, за да може така, като, като, като дъгана да или да се получи, всеки да гледа нали, към това. Идеята, ако слоим сцената в единия в едната страна и си нали, са по дългата страна разположени, тогава проблемът е, че пък последните хора ще гледат е, там да, виждам го горе долу, с бинокъл трябва да гледат.
1: То има специализация, защото това, са, това е твой трайб. Щом те вълнал от тая тематика и там отиваш, нали? То така ще се разраства. Нали? Че не само виртуално, трябва да срещаме физически, за да изграждаме още по-силни връзки помежду си. Нодовете да не се пукат с лесен популизъм. Като се познаваме физически, нещата стават по различен начин. Така че това събитие си е ценно за изграждане на ядро, такива биткоинери, познавайки се физически, нали? И по някакъв начин някой идея ще му хрубне с някой да направи оттам бизнес и така стават нещата, така се подобрява обществото. (laughs) Супер е, въпросът защо го споменаваш това октомври?
0: Идеи ти какво мислиш? Едно от нещата, което си мисля е примерно, аз мисля точно това да поканя за примерно на панела с Джеф Бут, да бъдем, аз съм медиатор, пък ти и Джеф Бут сте двамата човека, които са да. на това. Идеята да бъде един чужденец плюс да. един супер, българин, да. това да е панел, аз съм само медиатор, който задава прости или съвсем малко са включени.
1: Супер, супер. Аз като аутсайдер, който не, 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 не трябва да извърши толкова с изифтовски сили, както тебе най-десно да ръкопляскам. Нали, идеята ми харесва. С, 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 би трябвало да има голям интерес. В октомври хората след морето прибрали са се. Всичкото си от пазара, кой с настроение, но от това, което често говориш по канала си, мисля, че те слушат хора, които а, им помагаш да им просветлее. Че не става първо за спекулация, да get rich quick и така нататък. Нали, тук говорим за като че ли последни шанс да запазим някакви свободи защото тук нататък технологичната дистопия само ще нараства и ако нямаш връжди с което да се противопоставиш как когато роботите образно казване наблюдават навсякъде, разпознават ни лицата, контролират ни като ни наказват, защото съм пресекал по грешния начин а, зебра, как ще се изправи срещу това, което се изгражда в момента трябва ни валута която ние помежду си да припознаем че квото и да изсипа срещу нас и срещу нея ние трябва да пазим. Защото няма друго, което да е most likely to succeed. Технологично. Няма друго. Альтернатива. Защото ни трябва и бранд, който да е глобален, да се е доказал, че никой не може да го прецака и, и добрите и лошите. И това винаги става при много рядко стечение на обстоятелства. И в момента имаме точно това стечение на обстоятелства. Сатоши, нещо се е случило, появил се, е изчезнал, обаче ни е оставил нещо, което от нас зависи дали ще припознаем ако ние подадем само на спекулативни пориви и сега ни манипулират пазара и го бутат надолу, за да ни дърпа чалтера и ние си кажем никога повече крипто, а, ние се заслужаваме робството. Нали, ако се подадем на манипулацията на Уолл Стрит и на всичките им машинации, това е. Толка заслужаваме. Така че от нас и е зависи да прогледнем, че не става просто тук за Get Rich Quick, а за технология, с която да надградим цивилизацията си буквално. Next level civilization, при която никой не може да използва лесно насилие, за да паразитира. И тогава да видиш какво значи Ренесанс 21 век. Просто да без си се ето Thanks to Bitcoin.
0: Супер. <laughs> Добре. Ами аз предългам тук да ги рапнем а, нещата, колкото се стана 2 и 10. Днеска сме 3 юни. Аз съм Павел Надонов, на гостен беше Сребина трав. Това е Криптореволюция. Благодаря на всички, които са гледали. Много благодаря на всички, които са на лайк бутона. А най-благодарим всички заедно на патрионите, защото благодарение на тях можем да наем това студио и можем да си покрием разходите, за да може да правим продукциите, които правим. Лек ден пожелавам на всички и ще се видим в другата от Добро от крипто.